1: ist alles am Start? Ich also, bin ready. Prosten wir vorher okay, schon mal. Ja, Na klar. Cheers. Zum Wohl. <lacht> Großartig. Ja. Eins,
2: zwei, eins, zwei, drei, vier.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der NBE, die nils burkelberg Und heute habe ich einen Gast hier, auf den habe ich mich irrsinnig gefreut. Ähm, er ist der wahrscheinlich schlauste Politiker Deutschlands Ähm, er äh, er ist auch der Politiker mit der meisten Zukunft in Deutschland und ähm, dieser Mann wird uns eines Tages regieren. Ich bin froh, dass er vorher noch mal hier vorbeigekommen ist. Herzlich willkommen, Kevin Kühnert. Moin Nils, hi. <lacht> Hallo Kevin. So, jetzt habe ich dich schnell eingeführt. Wir haben uns beide schon ein Bierchen aufgemacht. Du wolltest ein Bierchen haben? Ja. Wir wollen ja immer, dass sich alle Leute hier wie zu Hause fühlen. Deswegen, äh, wir machen es auch immer, dass wir äh, versuchen rauszufinden, wer so Idole oder Vorbilder unserer Gäste sein können und rahmen die unserem Gast dann ein. Lustigerweise hast du mal in einem Tweet, ich glaube so ein bisschen pampig. Äh, irgendwo geantwortet, wenn ich überhaupt irgendein Idol hätte, dann Jens Jeremies. Deswegen haben wir dir den, äh, den Eulen Jens hier eingerahmt. Sehr sehr geil. Mhm. Schön. Das ist aber da ist er ist schon ein bisschen älter, ne? Da hat er schon der hatte doch früher hatte der doch immer so so so,
3: so der hatte doch immer so längere Haare. Ja, das war noch die 1860 Zeit und dann mhm. der, der Wechsel zum FC Bayern ist äh, die Zivilisierung auch seiner Frisur ja. gewesen. Okay. Da muss immer jeder erstmal wahrscheinlich zu äh, zu Hönis Friseur oder so. Genau, genau. Wer <lacht> ja, weiß ich, oder von von Müller Wohlfahrt aus äh, gesundheitlichen Gründen <lacht> ja. dann gekürzt worden. Du bist ja auch Bayern Fan, ne, unter anderem. Auch genau, ich habe, es ist immer gefährlich, aber ich habe drei Fußballvereine tatsächlich auch schon ganz, 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 ganz lange, also es hat jetzt irgendwie nichts mit Politik und überall mal nett sein äh, zu tun, ja und Bayern gehört auch mit dazu. äh, TB Berlin, Bielefeld und Bayern, ne? Genau, strange Mischung, ich kenne genau einen weiteren Menschen, der exakt die gleiche Vereinskombination hat (lacht) und… ja es ist aber ganz nett
1: <lacht> also der mein ähm, mein Kumpel Herm der ist äh, Gladbach ich glaube Gladbach und Bayern mhm. äh, also Borussia und und Bayern ich überlege gerade aber noch ein Verein hat aber die anderen hat er immer nur so peripher aber das sind so seine beiden Hauptvereine was ist ja für ein Jahrgang weil das ist ja eigentlich historisch gesehen
3: ja der ist aber schwierig der, ja ja der ist der müsste, der, müsste auch, der müsste auch so 89 sein oder so ja okay dann dann geht das dann waren das schon nicht mehr die großen Konkurrenten <lacht>
1: Ich bin ja FC. Ich bin auch
3: tatsächlich ein bisschen Fortuna-Köln-Fan immer gewesen. Die mochte ich immer.
1: Und ich war mal eine Zeit lang Leverkusen-Fan. Das du war so zur Ze- Ja, lange her. Das war zur dann Zeit ist das Abo ausgelaufen? Oder? Nee, es war einfach so zur Zeit von Ulf Kirsten. Ah, äh, ja, da fand ich irgendwie den ganzen Kader gut. Und da hat die Mannschaft so Spaß gemacht. Und da war in Köln eh nichts zu holen. Ja. Ähm, und dann habe ich meine Zeit lang so, aber dann ist das auch wieder schnell vorbeigegangen.
3: Und heute hast du ein Shirt vom AS Rom an.
1: Ja, es gibt ja in Rom, äh, ich war in Rom äh, vor, oh, war ich mit Maria mal vor vier Jahren oder so, mal einen Monat in Rom. Und es gibt ja zwei große Vereine in Rom. Und von einem weiß man, das ist voll der Naziverein. Und A ist Rom. Ja, das stimmt. <lacht> da muss man immer aufpassen, äh, welches Shirt man sich holt. Aber ich habe dann, äh, äh, ich habe mich dann Gott sei Dank noch informiert. Ich wollte mir eigentlich auch, ich war mal in äh, Palermo äh, eine Woche und wollte mir da ein Shirt von Palermo holen, weil die haben so geile rosa Trikots. Die sehen super aus. Äh, und dann war gerade kam gerade die neuen Trikots raus, als ich da war. Mhm. Und war eine riesen Traube vor dem Laden, weil die in der Innenstadt so, ein, so einen Laden hatten und die ganzen Fans davor standen. Hab ich dann hab ich dann sein lassen. <lacht> Aber ja, natürlich, also Italien ist ja eh ein großes Sehnsuchtsland und es Rom ist schon okay, finde ich. Also, das kann man machen. Naja, die, die folgen mir auch auf Twitter, die sind mir zurückgefolgt, seltsamerweise. Wow, Seltsam, von allen? Habe ich auch nicht verstanden, fand ich auch so ein bisschen weird. Ja. Aber Maria wird auch von Obama gefolgt, also ich meine insofern. Bitte was? Ja, der hat, der hat sie irgendwann mal zurückgefolgt, ich glaube, weil die einfach random die ersten 1000 oder 5000 zurückgefolgt Ach, haben oder so. So ganz komisch.
3: Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Das ist auch irgendwas, was man sich mal in so eine in so eine Bio dann später ja. reinschreibt. Ja. Ich, mir ich ist, mag ich Haselnüsse und äh, <lacht> Barack Obama folgt mir auf Twitter. Ja, genau.
1: genau, mir folgt äh, MC Hammer auf Twitter. Habe ich auch nie verstanden, warum. Aber äh, Hammer can touch Ich meine beeindruckend. Ja. <lacht> und du folgst mir auch auf Twitter. Das, das stimmt, ist natürlich genauso, äh, genauso beeindruckend. Ähm, Wir reden ein bisschen über Partei und so. Ich meine, das Ding ist, ich habe jetzt echt viele Interviews mit dir auch nochmal gelesen in der Vorbereitung für heute und auch so ein paar gehört und so. Und eigentlich finde ich, also ich habe die ganze Zeit gedacht, ich will eigentlich mal über irgendwas anderes mit dir reden, weil du wirst wirklich überall nur eingeladen, um die SPD zu erklären. Du bist im Grunde genommen, versuchst du die im Alleingang zu retten, also, oder man... Man mutet es dir zumindest zu, die im Alleingang retten zu ja, müssen. Ich hoffe nicht ganz, ganz alleine, ja. Aber ja, also, also du wirst immer überall eingeladen. Und du musst dann auch immer für alle Entscheidungen der SPD gerade stehen und äh, alles erklären, was da passiert.
3: Und so. Mitgehangen, so ist das, ja. Aber
1: ist es, aber ist das nicht, also ich meine, du opferst dich da auch sehr auf. Ähm, <lacht> ist das nicht irgendwie ein bisschen, ist das nicht ätzend manchmal?
3: Nee, weil ich also ich bin ja jetzt nicht bei irgendeiner Lottoverlosung da in diesen Job reingekommen Ach. und und muss das jetzt durchspielen, sondern habe mich ja schon auch sehr bewusst <lacht> sowohl für die Partei als auch dafür äh, in ihr Aufgaben zu übernehmen entschieden ja. und als stellvertretender Parteivorsitzender kannst du halt nicht mehr sagen, die da oben, ich habe damit nichts mehr zu tun, ah ja. ähm, also muss das schon auch erklären. Der, der Spagat besteht natürlich darin, sich selber jeden Tag immer zu hinterfragen, ähm, wo möchte ich wirklich auch Aufklärungsarbeit leisten und Leuten sagen, dass es dass wir vielleicht echt besser sind als unser Ruf manchmal Ähm, und wo muss ich mir aber auch selber eingestehen, dass wir noch nicht so gut sind, wie ich das gerne haben möchte und dass ich das dann auch entsprechend kritisch äh, kommentiere. Also wenn ich mich irgendwann dabei erwischen sollte, dass ich so zu, zu so einem Marktschreier und Werbesprecher dann ja. irgendwie für die SPD werde, dann wird's komisch und dann sollte es mich irgendjemand
1: doch, festhalten. Gibt auch, auch so auch so bei Ex-Mitgliedern gibt es eigentlich kaum
3: so Marktschreier oder so Nein, in der überhaupt nicht. Also, nein, 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 das ist, das ist eine sehr ist so eine, das Konzept in der Partei. Eine Partei von zurückhaltenden, <lacht> bescheidenen Menschen. <lacht> Altruistisch veranlagt. <lacht> Aber ihr seid ja, es gibt ja, ich habe jetzt mal
1: nachgeguckt, im Organigramm, es gibt ja fünf stellvertretende Parteivorsitzende. Korrekt. Können da nicht auch mal. Hast du nicht manchmal einen Tag, wo du sagst, können auch mal die anderen vier irgendwie ein bisschen mehr
3: übernehmen? Ja, das ist das ist ja bei uns nicht so wie, wie Putzdienst in der WG, dass jeder ja. mal dran ist, sondern genau. wir haben ja eine Arbeitsteilung auch untereinander. Ne? Also da gilt ja nicht, jeder macht alles, sondern wir haben auch unsere Themenbereiche, für die wir zuständig sind und das bist du dann halt 24-7 und äh, äh, klar, aber manchmal guckst du auch in die E-Mails rein und siehst irgendwelche Anfragen, wo ich so denke, ach, das könnte bei jemand anderem jetzt aber auch (lacht) besser passen und dann schicken wir das vielleicht auch mal weiter.
1: Ich habe auch äh, gelesen in der, äh, lustigerweise auf einer Seite von der, ich glaube von der Immobilienzeitung, ähm, dass du äh, verantwortlich bist für Bauen und Wohnen und das haben diese Machines ein bisschen Zähneknirschen zur Kenntnis genommen. Mhm, Glaube ich auch. (lacht) ist das äh, ist das jetzt ich meine in Berlin ist es natürlich sowieso ein super spezielles Thema äh, dank dem Mietendeckel und so ähm, aber ist das äh, glaubst du, dass es da äh, deutschlandweit auch äh, Entwicklungen gibt, die in so eine ähnliche Richtung wie in Berlin gehen können? Ist Deutschland bereit für einen Mietendeckel? Also wichtig wäre er, glaube ich, aber kann Deutschland Mietendeckel? Oh, das jetzt komme ich mir vor wie so ein Polittalker. Herr Kühnert kann Deutschland Mietendeckel. Genau. <lacht> Heute bei Buckelberg die Show. <lacht>
3: Ähm, also ich würde mal so sagen, die, dieses Thema Wohnen ist, ähm, das dürfte bei den meisten langsam angekommen sein, ist längst kein Berliner und Münchner Thema mehr, ja. sondern auch in kleineren Städten, in Unistädten, überall dort, wo, wo die Einwohnerzahlen nicht unbedingt sinken, sondern vielleicht eher steigen oder zumindest stagnieren. Da ist das ein Thema. Es ist jetzt nicht überall so wie in Berlin. Das hat damit zu tun, hier hast du 80 Prozent Mieterinnen und Mieter. Das ist eine Aufteilung, die hat man nicht überall. Aber worum es ja eigentlich geht, wenn du tiefer in dieses Thema einsteigst, ist immer wieder, was ist mit Grund und Boden? Weil das ist die Grundlage im wahrsten Sinne des Wortes für alles, was auf dem Wohnungsmarkt passiert, denn jedes Gebäude, jedes Wohnhaus steht irgendwo auf dem Boden und die Frage ist, wem gehört das Zeug eigentlich, ja. ähm, weil sich daran die Frage entscheidet, was sind das für Wohnungen, sind das privatgebaute gebaute Wohnungen, vielleicht Eigentumswohnungen oder teure Wohnungen für 13 Euro den Quadratmeter Oder gehört der Boden der jeweiligen Kommune? Also können das dann öffentliche Wohnungsbaugesellschaften sein? Oder haben die das vielleicht über Erbpacht an eine Genossenschaft vergeben, die sich verpflichtet, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen? Das ist eigentlich die Grundlage, die darüber entscheidet, welche Verwerfungen du auf einem Wohnungsmarkt hast oder nicht. Wie es gehen kann, sieht man in Wien. Das ist immer das leuchtende Beispiel. Da hat die Stadt direkt oder indirekt auf gut die Hälfte des Wohnungsmarktes Einfluss Mhm. und schafft es jetzt auch über Jahrzehnte hinweg, Weitgehend stabile Mieten zu halten. Und deswegen glaube ich, ist das Mietendeckel hin oder her, dass es darum geht es eigentlich, mehr Kontrolle über den Wohnungsmarkt zurückzugewinnen. Hatte Berlin ja mal, ne? bevor sie dann so das Tafelsilber verschabelt ja. haben. Irgendwie. Also wir hatten nie so viel wie Wien. Das ja. ist bei denen wirklich eine sehr kluge historische. Entscheidung, so ist das, wenn da jahrzehntelang die Sozialdemokratie regiert. <lacht> <lacht> ähm, und Gebiete. Genau, und jetzt gehört, ich habe ja gesagt, wir will nichts in, über den grünen Klee loben, hier gehört natürlich zur Selbstkritik dazu, In Berlin hat zu diesem Wohnungsverkauf, ich meine, es hat unter Rot-Rot stattgefunden, ja, ja. Ja, SPD, Linke, Anfang der 2000er Jahre, also selbst vor so einer Koalition hat dieses allgemeine, diese Mentalität damals, äh, der, der Markt soll es regeln und der Staat soll sich raushalten, nicht halt gemacht, und ja. natürlich ging es auch um schnellen Euro, den man für die Total klamme Landeskasse ähm, ranholen wollte. Ja,
1: ähm
3: Kommen wir mal weg von diesem äh, von diesem heißen von
1: diesem <lacht> heißen Eisen. Ähm, äh, und kommen wir wieder ein bisschen zu dir. Ich habe ja auch noch, das gehört ja auch dazu, unsere äh, Gäste dürfen sich einmal ja Snacks wünschen. Du hast dir Oliven gewünscht. Ja, ich habe hier auch Zahnstocher. Äh, kannst du dir irgendwie äh, äh, matsch dir nicht die Hände voll. Ähm, es ist ja jetzt abends äh, während dieser Aufzeichnung. Du hast aber hoffentlich schon irgendwas anderes gegessen, außer jetzt die drei Oliven, die du da reinknallen wirst. Ich habe
3: Döner heute zwischendurch gut, was ich sehr selten mache, aber irgendwie hat es heute gepasst. Na, ja
1: Naja, gut. Okay. Also ich muss mir jetzt keine Sorgen, machen, dass hier gleich vom Stuhl fällst, nein, 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 zumindest
3: ja. nicht wegen Unterernährung.
1: Ich meine, sonst, sonst bestellen wir so eine Pizza, <lacht> äh, wenn es eng wird. Ähm, das kriegen wir alles hin. Ähm, so, kommen wir mal zu dir. Ähm, 89, schon gesagt, in, in Westberlin geboren. Ähm, hast dann äh, Abi gemacht in Langwitz. Das ist so ein bisschen JWD. So.
3: Na, dahinter kommt noch ein bisschen was. Ja, also. aber also Langwitz ist jetzt nicht. Ist nicht das Innenviertel. Nein, ist nicht der charakteristischste Ortsteil <lacht> von Berlin. Nein. <lacht>
1: und, ähm, und hast dann, jetzt kommt diese ganze Studiengeschichte, da müssen wir gar nicht groß drauf eingehen, äh, Studium äh, gemacht, äh, abgebrochen. Du hast äh, äh, in deiner Jugend in, warte, ich muss nachgucken, Lichtenrade Handball gespielt. Ja, genau.
3: Ist, du bist auch so ein Handballfan, ne? Ja, total. Also ich bin bestehe eigentlich auf jegliche Art von Sport, ja. äh, völlig egal was fast völlig egal was. was Welchen Sport magst du nicht? ich so also Diese klassischen US-Sportarten, also American Football ja. beispielsweise, das, damit kann ich anfangen, weil die dazwischen sind immer so lange Pausen. Also zwischen also dem sehr Teil, wo, wo... Optimierter Sport. Ja, genau. genau Das macht mich total nervös und Basketball ist auch immer so ein bisschen kipplich, weil als Handballer ja. bist du halt gewohnt, äh, Mannschaftssport auf dem Feld, in der Halle heißt irgendwie, es geht ordentlich zur Sache und ja. der Schiedsrichter lässt auch viel laufen und mich hat, macht das bis heute wahnsinnig, dass dabei bei jedem Anpusten des Gegens ist ne, immer gleich unsportliches Faul ist ähm, genau also das ist das ist die Prägung nach so vielen Jahren Handballer mein mein Vater hatte Handball gespielt ja. und äh, hat dann seinen Knirps dazu verpflichtet äh, damit 4, 5 äh, auch aufzuschlagen und dann habe ich alle Jugendjahrgänge durchgespielt und ähm, genau, irgendwann ging es zeitlich nicht mehr, aber der, der Bezug also ist zu keiner Sportart so groß wie zum Handball, weil ich es halt, glaube ich, am besten verstehe, dadurch, dass ich selber gespielt habe. Aber hast du
1: mal äh, in jungen Jahren dann damit geliebäugelt, äh, eine Profikarriere einzuschlagen?
3: Im nee, Kopfball? dafür das bin ich unbeziehungs- auch einfach deutlich zu klein, also ja. das, äh, das <lacht> läuft beim Handball mit 1,70 nicht <lacht> und ja, das, dafür war das Niveau nicht hoch genug, also ich habe irgendwie Oberliga in Berlin gespielt, oh. das war schon ganz okay aber mehr war da auch nicht drin da ist auch mein Schweinehund glaube ich nicht groß genug für gewesen.
1: Aber ich ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich raffe Handball überhaupt nicht. Also alle sagen immer, das ist so das ist das schnellste Spiel von allen, deswegen ist das auch das anstrengendste und so, aber wenn ich das gucke, ich denke jetzt mal so, ey, wirf doch einfach. Also ich meine, also ich, ich checke nicht, ich checke, ich verstehe die Faszination Handball nicht. Es ist irgendwie, ich, es ist so ich habe also, es ist jetzt wirklich aus einer völligen Laiensicht und jemand, der das echt selten guckt irgendwie. Aber ähm, ich habe so das Gefühl, dass das einfach ein sehr schnelles Spiel ist, wo es einfach ums Hin und Herwerfen geht, aber nicht diese diese taktische und das checke ich irgendwie alles nicht.
3: Naja, also das mag man von außen vielleicht denken, wirf doch einfach, das probierst du zweimal und dann dann merkst du auch ganz schnell, warum das so nicht funktioniert. Dieses Tor ist ja nicht wie beim Fußball riesig, sondern das ist halt zwei Meter in der Höhe und drei Meter in der Breite ja. und da drin steht ein sehr großer Mensch und vor dir stehen sechs Abwehrspieler, die in einer Distanz von, naja in der Regel so, also sechs und neun Metern zum Tor stehen, das heißt, wenn du jetzt sagst, wirf doch einfach, ja. dann befindest du dich mindestens neun Meter vom Tor entfernt, manchmal auch ein Ticken weiter ja. ähm, und äh, dann an diesem Torhüter vorbei und der ganzen Abwehr vorbei, das Ding reinzumachen, ist in der Regel schwieriger. Das heißt, es geht eigentlich äh, in diesem ganzen Angriffsspiel darum, Lücken zu reißen in ja. die Abwehr, um nämlich nicht in die Verlegenheit zu kommen, aus äh, schwindelerregender Distanz ja. werfen zu müssen, sondern näher ranzukommen, als es die Abwehr ja eigentlich durchgehen lassen möchte. Und ähm, daher, ähm, das ist das Schöne, finde ich, am Handball. Es geht gar nicht so sehr nur um die Person, die in dem Moment gerade den Ball in der Hand hat und mhm. von der jetzt vielleicht gleich die Aktion ausgeht, ja. sondern mindestens genauso wichtig ist, was machen die anderen? Was haben die für Laufwege? Und wie bringen die durch ihre Laufwege die Abwehrspieler dazu etwas zu tun, was sie eigentlich nicht tun sollten. Na. Also würdest du, wenn du
1: also nehmen wir mal an, du müsstest jetzt müsstest dich entscheiden und dürfst nie wieder Handball oder nie wieder
3: Fußball gucken. Was worauf würdest du eher verzichten? Also es wäre ganz eine ganz fürchterliche Entscheidung, das ist auch eine sehr seltsame
1: Situation, aber in Ja, ja, Ende.
3: aber ich würde dann lieber auf Fußball als auf Handball verzichten, ja. weil es noch Weil es noch mehr Herzenswärme in mir auslöst und weil es drin gespielt wird und man im Winter sich nicht den Arsch abfriert die ganze Zeit. Hast du denn auch mehrere Lieblingshandballvereine? Nein, äh, da ist es wirklich so, ich habe eine Dauerkarte bei den Füchsen Berlin in der Bundesliga seit immer schon und ähm, das reicht mir dann auch vollkommen aus.
1: Okay, verstehe. Es gab ja auch mal diesen Handball-Boom in Deutschland, äh, damals als dieser
3: bärtige Trainer. Äh, die Mannschaft, Genau,
1: äh, genau. Äh,
3: Sommermärchen, nach dem Sommermärchen beim Fußball 2006 folgte das Sommermärchen 2007. Genau. Mit dem Soundtrack der Höhner. Mit äh, dem Wenn nicht ich jetzt, wann dann. Wenn nicht jetzt, wann dann.
1: <lacht> <Ja>. Richtig. <lacht> das habe ich auch mitbekommen. Und dann aber, also ich finde... Ich, was ich erstaunlich fand, weil ich erinnere mich auch in den frühen 90ern, als es plötzlich so ein Formel-1-Hype gab und Michael mhm. Schumacher und so und dann alle Jahre lang wirklich nur noch Formel-1 geguckt haben,
3: ja. ähm, bei Handball ist das irgendwie nach zwei, drei Jahren dann aber auch wieder durch gewesen. irgendwie so. Na, Man hat es dann schon mit ein bisschen zeitlichem Verzug gemerkt, also es sind vor allem die, die Kinder, die deutlich überdurchschnittlich in die Jugendmannschaften danach reingegangen sind, das wächst sich ja dann mit Klar. den Jahren auch. So rein, dass du es dann auch wirklich siehst, mehr Mannschaften, mehr junge Talente, die nachkommen. Aber Handball hat ein relativ konstantes Niveau in Deutschland, eigentlich seit drei, vier Fünf Jahrzehnten. Ähm, ich finde es auch ganz schön zu sehen, die, wenn du dir die Bundesliga-Städte anguckst, das ist eben nicht wie im Fußball, dass im Wesentlichen die großen Städte ja. abgebildet sind, sondern du hast halt wirklich die alten Hochbogen noch dabei. Ja. Ja, Städte, die von der Größe her eigentlich nichts in einer ersten Liga zu suchen haben, ja, aber da stimmt. war halt immer schon Handball. Ja. Ich weiß nicht so Wetzlar in Hessen. Ne? Das ist, da gibt's halt Handball. Punkt. Ja, ja. Oder Lemgo. Ähm, ja, ja. Und ähm, insofern ist das, das ist sehr traditionell. Es ist auch beim Publikum gut durchmischt. Ne? Du hast viel Elb- älteres Publikum, aber auch viel jüngere, die dazukommen. Und dadurch mache ich mir eigentlich wenig Sorgen darum, dass das jetzt so ein Trend ist und Handball in 20 Jahren dann keiner mehr guckt. Das Ah halte ich für unwahrscheinlich.
1: Was, äh, wie du auch gerade gesagt hast, du liebst Sport. Äh, Du hast auch gesagt, du bist so ein Sportnerd und dass du wirklich alles guckst. Also was ich zum Beispiel total nachvollziehen kann, ist so Olympia gucken. Ne? Das ist ja auch immer so aufregend und Event und auch wenn die Organisation zweifelhaft ist, ist das trotzdem, macht das Spaß zu Klar. gucken irgendwie. Ähm, und dann bleibt man auch mal an so einer Leichtathletik-WM hängen oder auch so Wintersport, so dieser ganze Biathlon, äh, das ganze Gedöns und so, ist ja auch oft irgendwie spannend genug, um mal so einen Sonntagvormittag dazu, damit zu verbringen. Aber ähm, ist es wirklich so, dass du auch bei so total abseitigen Sportarten, also so Dart, ich will es jetzt nicht als abseitig, aber ja. äh, das ist schon immer ein bisschen weird, das im Fernsehen zu gucken oder so Snooker mhm. ähm, oder irgendwie äh, Wrestling natürlich auch äh, ganz großartig. Das guckst du dir alles an.
3: Ja, Wrestling habe ich noch nicht live gesehen, die anderen Sachen schon. Ja. Also ich war, ich habe einfach auch einen Freundeskreis, der ähm, sehr ähnlich an Sport interessiert ist wie ich, nämlich äh, das Event zählt und den Sport guckt man sich dann mit der Zeit schön, den, den, den spezifischen <lacht> Sport, der da gerade vor einem stattfindet. <lacht> Ähm, und wir sind äh, zur Darts-Europameisterschaft irgendwie nach Mülheim gefahren und haben den Junggesellenabschied meines besten Freundes haben wir bei uns im Dartturnier in Göttingen gemacht. Okay, und passt so. dann natürlich auch hin. Klar, das passt ja. alles super. Ja. Wir waren äh, bei einem Snooker-World Cup im, äh, im Tempodrom in Berlin, als das vor einigen Jahren mal war. Ja. Wir sind auch zur rhythmischen Sportgymnastik gegangen. Wirklich? Ja, einfach, weil <lacht> es so schön absurd ist. Und man dann sagen kann, wir waren auch da mal. Äh, ist doch egal. Irgendwo gibt es einen Stand in der Ecke, da, da wird Bier ausgeschenkt. Ja. Und dann kann man sich einen schönen Nachmittag. Mittag machen und ähm, wenn man so ein bisschen einfach ein ein Interesse an Sport hat, dann ist eigentlich immer was für einen dabei, weil auf jeden Fall werden dort ja Leistungen gebracht, die erstmal wow sind, weil mhm. es passiert immer etwas, wo man sich denkt, das könnte ich mit zehn Jahren Training nicht, was die da unten veranstalten, ja. egal ob sie irgendwelche Kugeln durch die Luft werfen, wie bei der rhythmischen Sportgymnastik oder ob sie rund um einen grünen Tisch stehen und in, in atemberaubenden Winkelzügen Kugeln dort versenken, also ja. das das alles ist ja auf jeden Fall erstmal so, dass man den Hut ein bisschen davor ziehen kann. Verstehe, menschliche Höchstleistung. Das ist das Faszinosum der menschlichen Höchstleistung. Ja, total, natürlich. Na, ja. ja,
1: verstehe. Ähm, aber gut, rhythmische Sporten. das sind ein paar Bier. Äh, dann kann man ja auch da die Leute anfeuern. Das ist wahrscheinlich ungewöhnlich bei so einer Veranstaltung. Ja, es ist dann sehr still. <lacht> so. Genau.
3: Ja, so. ähm, warst du auch schon auf Reitturnieren? Äh, ich war auch bei Reitturnieren, also äh, in in Berlin Tempelhof, wo ich ähm, einen Großteil meines Lebens verbracht habe und einfach herkomme, gibt es eine Trabrennbahn, ähm, eine der, der wenigen noch. Im Hoppegarten gibt es auch noch, ne? Das ist, ich. Genau, das ist, ähm, aber ist das eine Trabrennbahn? Ich bin mir mal unsicher. Ja, ja. Ähm, egal. Also, ja, ja, das ja, ja. müssten wir noch mal gucken. Ja. Ähm, genau, also da kann man hingehen. Das ist dann noch wirklich so mit Wetten. Ne? Da kannst du dann irgendwie deine 1,50 ja. Euro 50 wetten ja. äh, und dir vorher in diesem, in dieser Broschüre, die dann da immer ausgereicht wird, äh, irgendwelche völlig für uns normales, unverständlichen Beschreibungen von Pferden und ihren Chancen in diesem Rennen ja. okay. äh, mit reingeben. Und äh, dann guckst du zu und fieberst mit und hast dein Pferd irgendwie vorne und dann meldet sich irgend so ein nuschelnder Stadionsprecher äh, und sagt äh, irgendwie äh, Ausschlusspferd Nummer 5, Ausschlusspferd Nummer 5. <lacht> ja, und das war dann mein Pferd und du weißt überhaupt gar nicht, was das Vieh gemacht hat, jetzt ja. gerade, dass es ausgeschlossen <lacht> wurde. Auf jeden Fall ist es ganz ungerecht. Genau, sowas gibt es. Und ich war bei der Deutschen Island-Pferdemeisterschaft irgendwo in Franken. Ähm, das war aber wirklich nur, weil ich zufällig in der Ecke war für ein langes Wochenende. Ja. Und das, das war dann so absurd, dieses Schild <lacht> zu sehen, dass da am Wegesrand die Island-Pferde Pferde äh, Meisterschaft ist, dass ich dachte, komm, da musst du hingehen. Was, aber was ist denn eine island pferde meistens? Ja, ist, so ist das so ein Schaureiten oder was? Oder? Ja, ich habe das auch nicht ganz verstanden. Also ich bin bei Pferden nicht so tief drin. Diese, ja, ja. diese Island-Pferde sehen halt ein bisschen so aus, als wären sie mal reguläre Pferde gewesen und dann hätte jemand so die untersten 40 Zentimeter der Beine abgeschnitten <lacht> und, und da sitzen dann halt Leute drauf und Reiten im Kreis. Reiten im Kreis. <lacht> Ob es jetzt um, ich glaube, es ging nicht um Geschwindigkeit, sondern ja. schon um irgendein Stil. Aber es ist wirklich, es war mir dann auch egal. weil ja. ist ein, Also schön ist ja auch immer zu sehen, wie je nach Sportart das Publikum anders ist. Ne? Ja, also du hast halt bei der rhythmischen Sportgymnastik sitzen dann irgendwie diese ganzen äh, 12- bis 14-jährigen Mädels, äh, die, bei denen du siehst, okay, die sind von ihren Familien gedrillt worden, das selber zu machen und die wollen da in ein paar Jahren auch stehen. Wollte ich gerade sagen, da sind doch bestimmt dann auch so so, so, so wie man ja, genau. in kann man sagen. Genau, also ja. total hinterher. So, und bei diesem Islam-Pferdeding, da ist dann halt quasi drumherum so eine Art Markt aufgebaut. Also, Pferdebedarf aller Art und dann kann man sich da durch diese Gänge treiben lassen und dann fachsimpeln die da über irgendwelche, irgendwelche Lederdinger, die man Pferden irgendwo umlegt. Keine, ich weiß nicht wofür das gut ist, ja, ja. aber die finden es auf jeden Fall, dass es das Größte in ihrem Leben ist. Und ich habe dann einfach einen Spaß daran, Leuten zuzugucken, wie sie so voll in dieser Welt untergehen, weil ich ja weiß, wie absurd es Menschen finden, wenn ich über Handball oder so rede. Ja. Und dann gucke ich halt anderen auch mal dabei zu, wie sie sonst ein haben. Na super.
1: Gibt's es eine Sportart, die du unbedingt noch live sehen willst, weil du sie noch nicht live gesehen hast? Äh,
3: ich würde gerne mal so einen so Schießwettbewerb äh, sehen, also wenn die da auf so eine fliegende Tontauben oder ja, so oh ja. schießen. Ähm, das finde ich beeindruckend. Und Curling. Curling das würde ich unbedingt mal, mal
1: live. Wollte ich, ich, ich tatsächlich gerade sagen, das würde ich wahnsinnig gerne ja. mal live sehen. Ich finde, es gibt kaum was entspannendes. Ich liebe das ja auch im Park, so rennt man beim Boccia-Spielen zuzugucken oder so. Ja. Deswegen ist Curling ist ja quasi die Eisweiterentwicklung von Boccia im Grunde genommen. Genau, genau. Das würde ich auch gerne mal live sehen. Ja. Ich, ich glaube, das ist auch mal so ein bisschen eher so Partystimmung stimmung ne, im Publikum. Bei Olympia, wenn ich überlege, obwohl
3: oft sind die auch leise. Ja, oft ist da, sind da auch nicht so viele Leute, muss man sagen. Es ja, ist ja auch ein sehr eingeschränkter Kreis von Nationen, der, der da wirklich was aufbieten kann. Ja. Äh, ich habe das irgendwie interessenhalber dann mal geguckt, woraus rekrutiert sich die deutsche Curling-Nationalmannschaft eigentlich? Und ja. dann findet man schnell raus, dass im, im Allgäu in Oberstdorf, da ist wohl so mit die deutsche Hochburg okay. ähm, und wir äh, irgendwie über den Wikipedia-Eintrag so eine ganz spannende Querverbindung ähm, gefunden, nämlich, äh, kennst du Gefragt-Gejagt, dieser ja, ard quiz ja. abends? Und der Sebastian Jacobi, mit dabei. Und der kommt aus dem Allgäu und hat Curling gespielt in Oberstdorf bei diesem Verein. Also es scheint dann auch so ein hochbegabten Ding äh, zu sein, diese Sportart. Und ich fand das, also ich fand Curling beim Zugucken bei Olympia immer so faszinierend, weil wenn du dann irgendwie so knapp volljährig bist und merkst, Ach, du wirst wohl nicht mehr als Olympionik irgendwo hinfahren, Nein. weil dafür hättest du mal ein bisschen früher anfangen müssen. Und dann guckst du Curling Nein. und siehst, ja. dass da irgendwie so eine, dass da, dass da irgendwie so ein, so ein halb übergewichtiger Ende 40 jähriger also jetzt nicht ja Jakobi, sondern ja. auch andere, ja. ähm, also sich da irgendwo abstoßen auf dem Eis und einen Stein loslassen, das kriegt man auch später <lacht> noch hin. Ähm, also das ist noch so, so der Grundgedanke, der, der Weg zu Olympia geht über Curling oder übers Schießen am Ende.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist unser beider Chance für Olympia. Wir werden äh, wir treten der Curling-Nationalmannschaft bei. Man sagt ja auch, ich glaube, äh, man sagt das auch über Baseball. Baseball ist der einzige Sport, den man auch als äh, offensichtlicher nicht athlet äh, irgendwie noch in einer Profi-Art und Weise ja. spielen und betreiben kann und so. Baseball ist übrigens auch der einzige von diesen klassischen US-Sportarten, die ich noch interessant Stimmt. Äh, zu gucken finde. Ja. Äh, ist ja auch im Grunde ist es ja Brennball. Also genau. So, ja. genau. ist uns ja relativ vertraut. Ja, das finde ich, das gucke ich auch mal gerne ähm, nee, dann haben wir diese, haben wir diese Sportsache, ähm, Du äh, warst Schülersprecher, das ganze Gedöns und so. Und ähm, und bist dann ja relativ früh der SPD beigetreten. Ähm, ich habe mal, äh, ich habe in einem Interview gehört, dass du gesagt hast, du hätt, wärst an so einer bei so einer Jugendveranstaltung gewesen. Und da hättest du kapiert, dass die SPD irgendwie der Ort ist, also als Westberliner natürlich, muss man ja dazu sagen, äh, dass die SPD irgendwie der Ort ist, wo du am ehesten was bewirken kannst. Und wo du am ehesten äh, auch die die Chance auf so eine Art ja, Teilhabe äh, mhm. hast irgendwie er, erzähl mal wie das wie das damals äh, wie das war auf dieser was war das für eine Veranstaltung Gab's da, ich finde übrigens immer da muss ich immer dran denken ich hatte mein Interview mit ähm wie heißt der, Eckhard von Hirschhausen gelesen, oh ja. der überall immer erzählt, wenn man ihn fragt, wie er zur Comedy gekommen ist, er erzählt immer, er hätte damals am Kudamm, am Wahlkampfstand der CDU ein Witzebuch der CDU geschenkt bekommen. Das So ist Eckhard von Hirschhausen Komiker geworden, weil die CDU ihm ein Witzebuch
3: geschenkt hat. Und weil er dachte, das kann man so nicht stehen lassen, das muss <lacht> besser gehen. Vielleicht
1: war es auch das Parteiprogramm, man weiß
2: nicht. Ja.
3: <lacht> oh Gott, ja, wie war das damals? Ähm ich, ich, also es war gar nicht eine Veranstaltung, sondern es war so, wir waren, klar, Schülersprecher an unserer Schule. Und dann ist ist das ja so, wie immer in Deutschland, wenn etwas organisiert wird, dann kannst du ja in einen unendlichen Kosmos ah. eintauchen. Ja. Also es ähm, ist ja dann nicht nie nur an der Schule, sondern gibt es die Bezirksschülervertretung und die Landes- und die Bundesschülervertretung. Ja. Wahrscheinlich gibt es auch ein. Universumsschülerinnen- und Schülerrat (lacht) noch am Ende. Ähm, Also du kannst sie immer noch ins nächste Gremium wählen lassen. Und dann bin ich halt irgendwie da in diesem Bezirksschülerausschuss in Berlin-Stegel-Zehlendorf gelandet. Ähm, Und dort entstand, ich weiß gar nicht mehr wie, die Idee, dass wir so ein ein, ein sogenanntes Kinder- und Jugendbüro im Bezirk brauchen. Das gab es irgendwo anders in Berlin, in Mitte, glaube ich. Und wir hatten dieses Konzept uns da mal präsentieren lassen und fanden das gut. Das ist so ein Büro... Ähm, einfach so als, als so eine universelle Drehscheibe für junge Menschen, wenn es darum geht, Interessen durchzusetzen oder beteiligt zu werden. Mhm. Ja, ich würde bis heute mal sagen, es ist so eine wie so ein Dolmetscherbüro. Äh, junge Menschen, Verwaltungsdeutsch, Verwaltungsdeutsch, junge Menschen. Das ist die <lacht> Aufgabe von diesem Büro. Also, dass du an Prozessen beteiligt wirst, von denen du sonst häufig allein durch die Sprache und das Wissen, was vorausgesetzt wird, ausgeschlossen bist. Ja. Und das wollten wir auch haben. Und die, die sofort auf den Zug mit aufgesprungen waren bei dem war die SPD eben vor Ort. Also im Prinzip würde ich sagen, das, was mich, glaube ich, angefixt hat, war das Gefühl, dass wir ernst genommen werden von denen. Und die interessierte gar nicht, ob wir 18 sind und wählen dürfen oder so, sondern die fanden das einfach cool, was wir gemacht haben und wollten uns dabei unterstützen und haben das auch sehr klar signalisiert. Und das, das fand ich erstmal schön, dass man ja. dass man wahrgenommen und ernst genommen wird in seinem ganzen Tun. Und so ein bisschen so eine Connection entstanden und das war in der 10. Klasse. Und da mussten wir dann ähm, irgendwann so ein, so ein dreiwöchiges Betriebspraktikum in der Schule machen, also mal ja. drei Wochen raus aus der Schule und rein in einen Bereich, für den man sich interessiert und wo man vielleicht auch schon mal erahnt hat, könntest du später vielleicht auch arbeiten ja. ähm, und dann dachte ich mir, komm, dann machst du das bei diesem SPD-Büro, was ja hier bei der Schule um die Ecke ist, da ist man immer dran vorbeigelaufen ja. und kannte man und habe mich da gemeldet, genau, und habe da drei Wochen Praktikum gemacht, habe den Laden dann quasi auch nochmal von innen kennengelernt und gemerkt, naja, das, was sonst immer so erzählt wird, Parteien sind so eine Rentnerorganisation, da trifft man nur auf knochige alte Leute, das stimmt so nicht, oder das habe ich da zumindest nicht so erlebt. Ja. Und danach bin ich dann eingetreten, weil ich dachte, komm, das macht Spaß, und wenn du dich da wohlfühlst, warum sollst du da nicht mitmachen? Aber
1: da habe ich direkt zwei Fragen. Also äh, Schülervertretung, ne, also, Klassensprecher, Schülervertretung, äh, ich habe... Äh, also ich kenne das, ich war auch mal in der Schülervertretung, ich glaube ich war Stellvertretender Schülersprecher oder irgendwie sowas. Man ist da eigentlich nur hingegangen, weil man dann im Pavillon rauchen durfte. Äh, da uh. gab es den einen Pavillon, in dem man rauchen konnte und da durfte man als Schülervertreter rein und äh, sonst niemand. Und dann konnte man in der Pause hingehen, um da äh, selbstgedrehte, äh, ich habe damals Backenier-Tabak geraucht, weil der nach Whisky geschmeckt hat. Das schien wahnsinnig <lacht> verwegen. Ähm, äh, da, da, dafür ist man Schülervertreter geworden und weil man einmal im Jahr auf die Landesschülervertretung fahren musste, was bedeutete äh, einen Tag schulfrei. Mhm. Was warst du wirklich ein
3: ambitionierter Schülervertreter? Ich würde sagen ja. Ähm das hatte, das habe ich auch später erst verstanden, auch was mit den Möglichkeiten, die wir in Berlin hatten zu tun. Ähm, als ich relativ frisch in der Oberschule war, ist in Berlin das Schulgesetz geändert worden. Ähm, das war unter Rot-Rot dann. Mhm. Ähm, da hat es mal zum Guten was bewirkt. <lacht> ähm, und es, diese Änderung ging einher mit einer massiven Ausweitung der Beteiligungsmöglichkeiten mhm. von jungen Menschen, weil kurz gesagt äh, es nicht mehr darum ging, anderen bitten zu müssen, dass man bei irgendwas mitentscheiden darf, sondern dieses Gesetz hat sehr klar unsere Rechte festgeschrieben und hat mhm. gesagt, was dürfen auch ohne Genehmigung Schülerinnen und Schüler, also wie oft im Jahr dürfen Vollversammlungen der gesamten Schülerschaft äh, stattfinden, ja. wie häufig darf ähm, die Schülervertretung zu ihren Sitzungen und zwar natürlich während der Schulzeit ähm, zusammenkommen, ähm, weil ja niemand einen Nachteil daraus haben soll, dass er dass er sich ehrenamtlich noch ähm, engagiert. Ähm, ist, äh, wir haben dann Plätze bekommen in der Schulkonferenz in dem höchsten Gremium der Schulen, wo über echt wichtige Sachen, wie zum Beispiel, soll die Schule eigentlich wirklich um 8 Uhr jeden Morgen anfangen oder nehmen wir eine andere Uhrzeit, entschieden wurde. Also wir wir sind ähm, so nah. Was, dran. was war
1: deine Position?
3: Wir haben das fast bei uns nicht aufgemacht, okay. weil irgendwie, ob es dann 8.30 Uhr ist oder so am ja. Ende, das macht dann auch keinen großen Unterschied mehr. Aber wir hätten das tun können. Und ähm, ich habe zum Beispiel mit meinem Schulleiter einen, einen ganz heftigen, über Monate erbittert ausgetragenen Konflikt gehabt über die Frage, ähm, darf er durch den Hausmeister um 8 Uhr die Haustür abschließen lassen? Er hat sich nämlich immer geärgert über die vielen zu spät Kommer ja. äh, und hat gesagt, die stören den Unterricht am Anfang, wenn die dann so langsam reintröpfeln. Und dann hat er gesagt, wir schließen ab um 8. Und nach einer Viertelstunde kommen in einem Schwung alle rein. Ja. So und wir haben uns halt auf den Standpunkt gestellt zu sagen, naja, also es mag schon Leute geben, die trödeln auch morgens, aber es gibt ja auch Leute, bei denen ist einfach der Bus zu spät gekommen ja. und dass die jetzt äh, ohne eigenes Verschulden ähm, dann 10, 12, 13 Minuten vom Unterricht ferngehalten werden und ja auch einfach Stoff verpassen, ja. ist nicht vereinbar mit dem Schulgesetz und haben wir einen Wüsten, Briefwechsel auch mit dem irgendeinem zuständigen Dödel da in der Verwaltung noch gehabt und so, schlussendlich ist das dann auch wieder abgeschafft worden, aber da hat man schon gemerkt, okay, das das ist jetzt wirklich wir und der Schulleiter im Infight miteinander, darum, wie hier unser Zusammenleben so funktioniert
1: gab's es auch zuletzt so einen Schüler, ne, der so eine äh, Abschlussrede gehalten hat und äh, dann wurde er angezeigt von seinem Schulleiter. Ernsthaft? Ja, und äh, weil also er so man hat das es gibt diese Rede auf auf äh, in den sozialen Netzwerken, da hat sich so all seinen Mut zusammengenommen und den Schulleiter extrem kritisiert, weil der wohl auch ein paar Sachen gemacht hat, die irgendwie nicht so korrekt waren und ähm, dann hat der Schulleiter ihn angezeigt wegen übler Nachrede. Und äh, Böhmermann hat das mitbekommen, hat dem Schüler dann ein Praktikum bei seiner neuen Show angeboten. <lacht> hat gesagt, hier ist dein Gutschein. Äh, Geil. für ein Praktikum, das fand ich auch ganz gut. Gute, äh, guter Ausgang auf jeden Fall. Ähm, ich ich finde das so interessant. Also ich hatte, glaube ich, so eine Art, vielleicht so ein erstes politisches Bewusstsein. Ich komme aus Wesseling, das ist eine Stadt zwischen, zwischen Köln und Bonn im Rheinland. Ähm, und ich hatte dann so eine Zeit lang so ein politisches Interesse und auch so, so eine Art wie soll man sagen, lokalen Gestaltungswillen, ich weiß dann am Rathaus kam eine neue Uhr, wurde eine neue Uhr installiert, so ein modernes Ding, wahnsinnig hässlich und ähm, da war Teil des Konzepts, dass diese Uhr zur vollen Stunde äh, nicht schlägt, sondern dass so Sounds von einem besonderen Künstler gespielt werden, der so der so Klangcollagen gemacht hat und das hat natürlich geklungen wie so quietschende Windräder oder irgendwie also so, so weirde äh, Sounds mit so Echo-Effekt und so hat halt, also hat einfach Scheiße gekommen. So Mehr so Zwölftonmusik. Genau, ja, ja. <lacht> genau. Aber auch so ein bisschen verhindert irgendwie. So, wie halt Kunst in so kleinen Städten wahrgenommen mhm. wird. Irgendwie. Und ähm, und dann weiß ich, dass ich damals in jede Ratssitzung gegangen bin, also es waren so drei, vier irgendwie hintereinander, um sprechen zu dürfen und dann, also wenn das Thema dran kam über die neue Rathausuhr, es kam dann erst in der, in der dritten oder vierten, ich bin so lange da geblieben, bis das dran kam, und habe dann Redezeit bekommen und habe dann gesagt, dass ich gerne möchte, dass da Lieder gespielt werden und dann, was denn für Lieder, ich gesagt, ja, Sowas wie Stand bei mir, weil ich das damals wahnsinnig cool fand. Aber so, äh, da habe ich mich dann so dafür engagiert. Und dann hat auch der Werbekurier, das war damals die äh, lokale Zeitung in Besseling, hat dann so darüber berichtet, der zwölf 12- oder dreizehnjährige jährige Nils Bokeberg aus Keldenich möchte gerne, dass moderne Klänge gespielt werden, bla bla. Ähm, das war so, das fand ich sehr aufregend. Und äh, da, fand, da hatte ich das Gefühl so, ich fand das vor allem deswegen cool, äh, muss ich muss ich sagen, weil dieser, weil der Rat, die sitzen ja da. Das ist ja, äh, das sind alles so ältere Leute, ne? Meistens irgendwelche lokalen Bauunternehmer oder so. Ist am ja meisten diese so setzen sich ja meistens zusammen. Äh, die haben das aber trotzdem, haben mir zumindest das Gefühl gegeben, dass sie es mhm. ernst nehmen, was ich äh, was ich da irgendwie von denen möchte. Und ähm, das hat mich schon sehr empowered auf eine Art, aber ähm, aber ich, geändert wurde der Sound natürlich trotzdem nicht am Ende. Der Sound wurde, glaube ich, bis heute nicht geändert, äh, ärgerlicherweise. Ähm, die Uhr hängt immer noch. <lacht> äh, ich äh, habe noch keine Ehrenbürgerschaft vom Wesseling angeboten yeah. bekommen. Ähm, ist aber auch lange nicht mehr vergeben worden, habe ich, äh, hab ich online gesehen. Aber ähm, als ich dann so überlegt habe, ob ich das so weiterführen soll, dieses Engagement in der, pa- in der Partei, in der Jugendorganisation einer Partei, in äh, Wesseling gab es damals ähm, die Junge Union und die, und die Jusos, um, das hat mich super schnell abgeschreckt, mhm. weil das sehr, sehr uncool war. Um, da sind hauptsächlich so die hingegangen, die mit dem Koffer in die Schule gekommen sind, so in etwa. Um, war das bei dir nicht auch so, dass es, dass es so den äh, Hauch der Uncoolness hatte, in eine Jugendorganisation einer
3: Partei einzutreten? Mhm. Nee, aber das hat natürlich auch ein bisschen was mit dem Ort zu tun. Gehabt. So, Also ja. einerseits ist es ähm, ist es Berlin natürlich ähm, und insofern die Auswahl ist ja einfach eine, eine viel größere. Ähm, also ich muss es bis heute sagen, als Juso-Vorsitzender bist du ja vor allem auch ganz viel unterwegs und triffst eben auch deine Jusos vor Ort. Hast du mit-
1: was mal bei den Jusos in Wesseling?
3: Nee, da war ich noch nicht, aber ich glaube, ich kenne viele, ohne jemals da gewesen zu ja. sein, viele vergleichbare Situationen und es sind ja dann häufig wirklich die kleinen Städte, wo du im Wesentlichen, wenn du vor Ort was machen willst, die Möglichkeit hast zu sagen, Junge Union, Jusos oder Freiwillige Feuerwehr, wenn du es gar ja. nicht so gern politisch haben möchtest <lacht> um, und insofern sind diese diese drei oder manchmal dann auch vier Gruppen, sind ja eher so etwas größere Sammlungsbewegungen von Mhm. Leuten, die eigentlich in einem Ort wie Berlin niemals unter einem Dach landen würden. Aber in der Not, äh, naja, frisst der Teufel (lacht) fliegen. Und ähm, das macht dann natürlich eine etwas merkwürdige Melange, die dabei entsteht. Wir sind da, glaube ich, in Berlin ein bisschen homogener schon gewesen. Und Steglitz, Berliner Südwesten, so eher Liberal bürgerlich würde ich jetzt mal sagen. Also Engagement war jetzt nichts Verpöntes an der Schule, vielleicht ja. nicht unbedingt politisch, aber dass die Leute in irgendwelchen Vereinen waren und, und sich irgendwo engagiert haben oder dass die Eltern in den Vereinen waren, das war schon eher üblich bei uns und insofern war das jetzt nicht so also ich bin dafür jetzt nicht gehänselt worden auf dem Schulhof, dass ich <lacht> zu in Jusos gegangen bin. Ist ja auch eine Stadt mit Demokultur
1: und so, also ist ja, bringt ja einfach auch Klar. dieser urbane
3: Lebensraum irgendwie mit sich. Ne? Da haben wir auch Glück gehabt oder Glück, das ist jetzt halt wirklich nur so jugendkulturell gemeint. Ich bin 2001 an die Oberschule gekommen und das ist einfach ein Jahr gewesen mit den Anschlägen vom 11. September, die mhm. glaube ich in unserer ersten oder zweiten Woche, also wir, wir saßen, als die Meldungen kamen, wir saßen gerade in so einer Kennenlernrunde im französischen Ach. Unterricht zusammen und da war dann irgendwie so halb die Jugend auch vorbei. in dem oder hast so, das ist natürlich nicht sofort gewusst, aber in den Wochen und Monaten danach mit all den politischen Entwicklungen, die aufkamen und die Erwachsenen drumherum plötzlich alle einen sehr dramatischen Ton. Ähm, dann irgendwann die Debatte um den Irakkrieg. Das waren unsere ersten Demos. Da gibt es berlinweit große Schulstreiks. Wir sind während der Schulzeit, sind wir wirklich zu so Zehntausenden waren wir in der Innenstadt unterwegs. Da sind Lehrerinnen und Lehrer zum Teil mitgekommen. Also hast du richtig gemerkt, okay, das ist hier gerade was, was sehr wichtig ist. Wir haben das natürlich im Detail dann gar nicht so sehr überblickt, aber ich finde erstmal der Grundsatz zu sagen, kein Krieg ist äh, besser als Krieg, ähm, ist auch erstmal ein Standpunkt, der legitim ist. Äh, Muss man vielleicht auch heute mal ein paar Leuten ins Stammbuch schreiben, die irgendwie sagen, ja, hier die, die bei Fridays for Future demonstrieren gehen, die wissen ja gar nicht, worum es genau geht. Ja, aber so funktioniert Politisierung. So Am Anfang ist ein Gefühl oder eine Haltung da und auch aus solchen Erlebnissen wie Demonstrationen, wo man Alleine durch das, was man auf dem Schild irgendwo sieht oder im mhm. Redebeitrag oder mhm. einer, einem Flugblatt, was man bekommt, mhm. äh, all das können ja Anlässe sein, sich weiter und tiefergehend mit Themen zu beschäftigen. Also insofern ähm, ist es völlig okay, dass es keinen Test vor einer Demo gibt, ob man sich auch ausreichend ja. mit dem Thema beschäftigt hat. Ja, und da, da sind wir auch mit politisch geworden mit solchen Fragen, ohne es so richtig gemerkt zu haben. Ich weiß auch noch 2002 Bundestagswahl im Sommer. meine, da waren wir dann am, äh, Anfang der achten Klasse gerade ähm, und es war der, der Montag, als wir wieder in die Schule kamen und dann, man dann, ja, dann wusste, Rot-Grün hat die Mehrheit gehalten. Ja. Das war ein großes Aufatmengefühl, ja? ja. Also, weil zumindest alle mitgekriegt hatten, dass da Edmund Stolber die ganze Zeit rumgelaufen ist ja. Ja. und dass man von dem Barzi jetzt echt nicht regiert werden möchte, ja. gerne. Ja. Und dass das verhindert werden konnte, hat gute Stimmung gemacht. Ja. Ja, das glaube ich. Das ist interessant. Ich hatte auch, ich glaube, eine meiner ersten Demos
1: Tatsächlich gab es einmal in Wesseling eine, eine Demo von Schülern, wo die Schüler auch die Schule verlassen durften. Das war ähm, auch der Irakkrieg, aber der äh, in Kuwait damals, der Golfkrieg, mhm. ähm, ich glaube 92 war das oder so. Da haben wir noch im Unterricht alle selber Schilder, Schilder malen dürfen oder gemalt. Und dann sind wir damit durch Wesseling gelaufen, hat nicht so viel gebracht, aber äh, war auf jeden Fall ein ein tolles Erlebnis. Und was, ich auch, was mir auch heutzutage immer oft auffällt ist... Ähm, wie sagenhaft viele Demos gegen Rechts es in den 90ern gab. Ähm, Und zwar, wo ein breites Bündnis an Menschen auf der Straße stand. Also äh, in Bonn gab es auf der Wiese vor der Uni eine Riesendemo, wo Grönemeyer gespielt hat und so, wo wir alle hin sind. Äh, In Köln gab es damals das große Arschhutzhängen-Auseinander-Konzert am Klotwigplatz, wo alle Bands aufdrehen Und die ganze Stadt äh, da stand. Dann gab es diese Lichterketten, die immer belächelt wurden, aber die trotzdem einfach die Leute... Aufstand der Anständigen. Total, genau. Das Mhm. hat die Leute... Massenhaft auf die Straße gezogen, die Anschläge in Solingen, in Mölln und so weiter und so fort. Ähm, Lichtenhagen war dann ja auch noch. Ähm, ja, mhm. Genau, das hat die Leute so krass mobilisiert. Und heute, ich finde das ich finde, es fehlt so ein, so ein breites Bündnis ja. auf der Straße gegen rechts mhm. irgendwie. Das ist, weil ich habe jetzt, Wir sind mehr war super, mhm. aber auch da fand ich so, das waren halt alles Bands aus so einer Ecke und ja. da wäre es doch viel geiler gewesen, wenn da so alle möglichen Bands aufgetreten wären, mhm. die so alle
3: versammelt hätten. Das, da da frage ich mich immer, was können wir tun, dass das auf der Straße sichtbarer wird? Ja, das, ich glaube, das ist auch so ein bisschen dann so eine, so eine Eigenart der politischen Linken, ähm, also links jetzt sehr weit gefasst, mhm. ne? so dass das politisch aktiven, liberal-weltoffenen Spektrums in, in dem es ja vor allem ganz viele kulturelle Debatten in den letzten Jahren gegeben hat, die dann auch immer dazu sorgen, dass so Grüppchenbildung und ja. Abgrenzungsrituale voneinander stattfinden. Also in der politischen Linken ist es ja gibt ja nichts Schlimmeres, als zu einer großen Mehrheit zu gehören, sondern man möchte zu einer möglichst äh, rein die reine Lehre verfolgenden ja. Kleingruppe dazu gehören <lacht> äh, und bloß nicht wirksam sein am Ende in dem, was man tut. <lacht> ähm, und und d- dadurch entstehen dann ja natürlich Situation, ja, dann kommt irgendjemand und sagt, hey, ich kann dafür sorgen, dass Udo Lindenberg nächstes Wochenende auf der Bühne steht und spielt. Ja. Und dann melden sich garantiert drei Leute und sagen, Nee, ich habe letztens ein Interview mit Udo Lindenberg in der Zeit gelesen, ja. da hat er sich irgendwie äh, nicht klar zum Gendern in der gesprochenen Sp- Sprache bekannt ja. und das finde ich inakzeptabel auf einer fortschrittlichen Demo. Ja, ja. So, und dann irgendwie so, oh, ja. okay, also,
2: ich, ja. Ah, ja, 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 ja.
3: Prioritätensetzung, jetzt mal gerade 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 in einem Moment, wo vielleicht irgendwie breite Bündnisse gefragt sind. Ja, Ja, da machen wir es uns manchmal schwieriger, als es vielleicht sein muss. Ja,
1: das äh, das stimmt. Das finde ich auch immer tragisch, ähm, dass da mehr passieren könnte, äh, als äh, als da passiert. Ähm, Du hast dich vor ein paar Jahren geoutet. Ich will ja jetzt gar nicht so einen riesen äh, Bohai drum machen. Ähm, weil schlimm genug, dass man sich sozusagen immer noch öffentlich outen muss, äh, damit das nicht irgendwie ähm, äh, damit sich nicht andere übernehmen. Ja, damit sich so gegen einen eingesetzt, wie bescheuert das ist. Also äh, der letzte Politiker, wo mir, das, wo mir das einfällt, wo das tatsächlich dann auch. Für für den das ein Problem wurde war in Hamburg damals Ole von Beuys, mhm. wo Schill ihn damit erpresst hat sogar ja. wenn du nicht machst was ich will dann out ich dich also und das ist nicht lange her also es ist so weird irgendwie ist so ja. 15 Jahre her oder so oder ja das sind wahrscheinlich schon 20 Jahre aber trotzdem also dass das irgendwie noch dass das noch ein Thema ist nee, nur, ich ich,
3: noch nicht mal Klaus Wohwreit ist 20 Jahre her das stimmt. war 2001 stimmt und Bei Ole von Beuys auch. kam später
1: es, es ist völlig absurd, ja. ähm, also es kapiere ich auch überhaupt nicht, ähm, aber ich finde es trotzdem interessant zu überlegen äh, oder darüber zu sprechen, wie, ähm, wie queere Kultur oder Queerness in der SPD äh, äh, gelebt wird und stattfinden kann, es gibt Mir sind die erst vor kurzem aufgefallen, Ähm, die Sektion äh, der queeren SPD sozusagen oder die SPD queer, ja. Genau, Äh, die habe ich irgendwie auf Instagram äh, während des CSds für mich entdeckt, Ähm, die das, die einen tollen Job machen, die das irgendwie, äh, die sehr aufmerksam sind, finde ich, und und das irgendwie schön und sehr auf Repräsentation äh, achten. Aber da geht wahrscheinlich noch mehr, oder? Ist das nicht? Also es ist ja immer dieses, es ist ja immer dieses Abwägen, wie sehr will man es. Also man will es nicht überbetonen, damit es selbstverständlicher wird. Gleichzeitig merken wir, wir sind noch lange nicht an dem Ort, wo es selbstverständlich ist. Deswegen müssen wir
3: es überbetonen. Genau. (lacht) Ja, das ist so ein bisschen der innere Widerspruch. In dem Moment, wo du einem Thema eine eigene Arbeitsgemeinschaft äh, gibst, Exotisierst du es natürlich ja. auch ein bisschen? Guck mal, du hast der Streichel so für die Regenbogenleute. Genau. Ähm, und, und eigentlich willst du ja, dass es, wie wir dann immer in der Politik sagen, dass es ein Querschnittsthema wird und es überall mitgedacht wird ja. und mit beachtet wird. Ähm, und, und andererseits geht es aber natürlich, gerade wenn es so tief in die Persönlichkeit von Menschen wie bei, bei der sexuellen Identität oder geschlechtlichen Identität reingeht, dann geht es ja auch um einen kulturellen Zusammenhalt. Also mhm. natürlich geht es in einer Gesellschaft, in der diese Menschen nun mal immer noch, wenn auch nicht mehr so schlimm wie vor 40 Jahren, von Diskriminierung und Ausgrenzung betroffen sind, darum einen Schutzraum zu bieten. Und mhm. ein Schutzraum zeichnet sich dadurch aus, dass man hinter sich auch mal eine Tür zumachen und unter sich sein kann. Und ja. das ist so der der Zwiespalt, in dem wir uns da bewegen. Ähm, die heutige SPD-Queer kennen viele noch unter einem anderen Namen. Die hießen Lange Schwusos. Ach, ähm, genau. Es kommt nämlich, ich glaube, aus den, aus den 70ern. Ja. Äh, war eine Wie der Name schon vermutet lässt, war eine Gruppe von Jusos, ähm, die quasi eine eine Arbeitsgruppe ähm, zum Thema Homosexualität oder eine Interessengruppe zum Thema Homosexualität gründen wollten und in Anlehnung an die Jusos sich dann Schwusos genannt haben. Die Zeit ist richtigerweise über den Namen hinweggegangen, weil es natürlich eben nicht nur um schwule Sozis geht und auch nicht nur um schwule und lesbische, sondern es geht eben um einen Ort, wo sexuelle und geschlechtliche Vielfalt und Diversität sichtbar und und auch gelebt werden soll und das ist jetzt eben dann heute die SPD-Queer. Ähm, ja, die machen einen super Job, das auf jeden Fall. Äh, man sieht aber auch ganz schön, in, in, in welcher Geschwindigkeit da auch so die Diskurse sich weiterentwickeln, weil ich zum Beispiel in Tempelhof Schöneberg, ne, wir haben, wie man sich denken kann, bundesweit, ich glaube sogar die größte Regional- oder Ortsgruppe der, ja. der SPD Queer, weil Schöneberg einfach der Regenbogenkiez auch in Berlin ist. Und da sind auch viele ältere Männer mit dabei, die noch die zu Zeiten zu CSDs gegangen sind und und diese politischen Kämpfe ausgefochten haben, da ging es um richtig existenzielle Fragen, da war dieser Paragraph 175 mhm. ähm, noch, wo Leute eingeknastet werden konnten, das sind die, die mit erkämpft haben, das ist Entschädigungen und vor allem auch, ähm, also dass ja. die Schuld sozusagen, dass sie Rückblicken von der Schuld, ja. der vermeintlichen Schuld freigesprochen ja. worden sind, also das haben die irgendwie durchgekämpft ähm, und die eben auch sagen, hey, ich finde es super, was ihr da alles macht, aber ich ich bin nicht queer. Ich kann mit dem Begriff nichts sagen. Ich bin ein schwuler Mann. Ich bin auch so ähm, in, in den politischen Kämpfen quasi so ausgebildet, ja. dass das dass das schon hart genug ist, das so ja. zu haben und ich muss jetzt nicht noch mit 20 anderen Themen irgendwie gemeinsam ja, unter ja. einen Dach drunter gehen. Und das, das macht es das dann auch manchmal ähm, relativ schwierig, ja. Bist
1: du bist du du auch bei SPD-Queer? Also bist du auch
3: Teil äh, dieser dieses äh, dieses Verbands? Ich bin da eingetragen als Mitglied. Also ja. das ist ja im Gegensatz zu den Jusos, wo du ja in der Mitgliederdatei automatisch durch dein Geburtsdatum, ja. was du mhm. angegeben hast, zugeordnet wirst, wirst du hier logischerweise nicht zugeordnet, <lacht> weil woher soll man es auch wissen? Also du musst aktiv sagen, ich möchte dort ähm, das als Mitglied unterstützen. Ja. Äh, kostet auch nichts zusätzlich. Ähm, genau, das habe ich auch gemacht. Aber habe da jetzt keinen Schwerpunkt in meiner. Ja politischen Arbeit, hatte mir das eigentlich auch immer vorgenommen, dieser etwas dämliche Begriff ist ja dann immer Betroffenheitspolitik, also Politik in einem Themenbereich zu machen, der einen selber Mhm. unmittelbar betrifft, das wollte ich eigentlich nie machen, hat sich natürlich nach ein paar Monaten, die man dann in der Öffentlichkeit steht, auch als ziemlich unsinnig herausgestellt, weil es bringt halt, also Öffentlichkeit zu haben bringt halt auch eine Verantwortung mit sich, das zu nutzen äh, für die Themen, die einem wichtig sind Mhm. und ähm, man hört so viel Schwachsinn und Scheiße einfach, dass man dann auch irgendwann sich nicht mehr auf die Zunge beißen kann.
1: Ja, das glaube ich. In Köln äh, wurde früher immer gesagt, äh, wenn man, äh, wenn die Leute gesagt haben, dass jemand schwul ist, haben die immer gesagt, der ist am 17. Mai geboren. Wegen Paragraph 175. Das war ah, da immer so. Ah, kann so ein ich noch ein gängiger gar nicht. Krass. Spruch. Ja, ja. <lacht> ähm, aber, äh, ja, also wirklich absurd, wie unweit wir da noch sind, aber gut, dass, ja. da, dass daran gearbeitet wird. Ähm, eine andere SPD-Related-Frage. die ich mir hier aufgeschrieben habe, mit Niemand liebt Olaf Scholz. Seine Frau. (lacht) Ein ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann, sagt man in solchen Fällen ja immer. Aber ich ich glaube auch, dass seine Frau ihn liebt. Aber ist, ist Scholz so eine Art trojanischer Olaf, frage ich mich? Uh, und jetzt, ich wollte jetzt nur diese wahnsinnig tolle Formulierung, die man heute eingefallen ja, das ist. Das ist schon gut. Ich, ich habe so eine Art Politjournalist heute zu sein. Ja, wo du, wo dein dein kleiner
3: Landsmoment heute. Ja, <lacht> Darf ich da nochmal nachfragen?
1: <lacht> Herr Kühnert. Um, Und zwar, uh, also es gibt viele Menschen, die uh, Olaf Scholz nicht so knackig finden. Mhm. Ähm, inklusive mir, ich bin auch gar nicht mit dem einverstanden. Ich finde das richtig scheiße, was der in Hamburg gemacht hat, während G20 und so, sei es drum. Ähm, viele SPD-Politiker, ähm, inklusive dir, ähm, bei denen habe ich das Gefühl, dass sie sagen, äh, naja, das ist jetzt keine Liebesheirat, wir sind jetzt auch nicht, wir werden jetzt nicht morgen mit Scholz-Shirts irgendwie durch die Gegend laufen. Auch nicht übermorgen. Auch nicht übermorgen, aber der ist quasi im Moment unsere realistischste Chance auf Teilhabe und auf ein, auf ein großes Stück vom Kuchen, weil der sehr beliebt ist, weil der natürlich auch als, als Finanzminister irgendwie eine gute Arbeit gemacht hat und äh, im richtigen Moment das Poponier aufgemacht hat sozusagen und von den Leuten deswegen auch sehr respektiert wird, dass man sagt, der ist jetzt quasi unser bestes Ticket, das wir haben, deswegen setzen wir jetzt alle darauf, beißen uns ein bisschen auf die Zunge und wenn er es dann geschafft hat, uns an einen Ort zu bringen, wo wir auch wieder Teilhabe haben können, dann können wir dem auch sagen, was der machen soll, so in etwa
3: Mhm. und dann übernehmen wir den Laden wieder. Ist das ein bisschen so? Ich nehme mal die einzelnen Teile auseinander. Also Olaf Scholz ist jetzt bestimmt nicht der Typ zum zum Fanclub gründen, mhm. ne, also äh, und zwar jetzt nicht nur von von meiner politischen Warte aus, wie oft wir jetzt in der Vergangenheit so Übereinstimmungen hatten oder auch nicht,
2: ja.
3: äh, und ich meine nicht die Grundübereinstimmung, die sind natürlich da, sonst wären ja. wir nicht in einer Partei, sondern so in den tagespolitischen Fragen, sondern auch einfach, weil er sich jetzt so als ikonische politische Leitwolf-Figur ja. nicht so richtig eignet, der ist halt so ein, so ein hanseatischer, so ein drüscher, <lacht> Gnurriger Typ, das hat auch ein paar Vorteile, also dem, dem geht jetzt schon mal so alles egoistisch-impulsive total ab, also dass der eine ego aus einem Amt macht, das, das ist vollkommen ausgeschlossen, ja. weil dafür ist er viel zu uneitel, ja. ähm, als, als dass er sich da verselbstständigen würde. Ähm, so, man kann jetzt wie immer Eigenschaften von Menschen von zwei Seiten betrachten, du kannst es ihm so auslegen zu sagen, der ist äh, knochig und stur und... Ähm, ja, schwer, schwer zu beeindrucken von irgendwas. Du kannst aber auch sagen, wenn, wenn, also der analysiert halt sehr intensiv, ja. auch, auch lange Zeit. Das ist eben nicht wie bei Sigmar Gabriel, dass man morgens aufsteht und sich so denkt, na, no, was, was wird der Parteivorsitzende wohl heute von sich geben? Ja. Ähm, und, und wenn du ihn gekriegt hast für eine Idee und eine Richtung, ähm, dann hast du ihn aber auch an Bord, weil das ja. folgt dann einer, äh, einer Überzeugung. Ähm, Olaf Scholz zum Beispiel ist einer, der liest immer ganz viel, also jetzt nicht nur Akten, sondern der liest ähm, aktuelle politische und nicht politische Literatur, ähm, auch aus dem philosophischen Bereich und so, also ihm ist es immer ganz wichtig, so die die Welt zu erfassen in ihrem Wesen im Moment, was treibt Leute um, wie entwickeln sich Dynamiken drumherum, das finde ich erstmal einen sehr guten Ansatz, Also nicht äh, Umfragen anzugucken und zu sagen, was will die Mehrheit und ja. dann lasse ich mir noch drei knackige Sätze dazu einfallen und begründe, warum ich es so mache, wie es die Mehrheit will. Ähm, sondern auch zu gucken, was, was sagt das über die Seele so einer Gesellschaft eigentlich aus. Und ähm, da merke ich einfach starke Lernprozesse oder was ist Lernprozesse, das klingt jetzt wie so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis, ja, ja. wo ich der Lehrer bin am Ende, äh, sondern ich, ich merke einfach, er, er läuft nicht so sehr Dogmen hinterher, sondern er ist, er ist veränderbar eben auch und das hat man jetzt im letzten halben Jahr in, in die richtige Richtung gesehen. Aussetzung der Schuldenbremse Mhm. natürlich, wo wir lange immer in der SPD gestritten haben, ist das Geld zusammenhalten, koste es was es wolle, ist das schon Politik oder ist das nicht erstmal nur... Ähm, ja, ist das nicht irgendwie relativ billig? Das ist jetzt deutlich beantwortet worden. Die Forderung nach und nicht nur die Forderung, sondern die Umsetzung von wirklich Milliarden schweren Investitionsprogrammen, die jetzt mhm. kommen, auch schon vor Corona übrigens auf den Weg ähm, gebracht, auch mit dem Push so der neuen Parteivorsitzenden. Das sind einfach Änderungen auch bis in den Sozialstaat hinein, wo konkrete Sachen im Moment passieren. Das gibt mir das erste Mal seit vielen Jahren das Gefühl, dass ich als als Linker, Sozi, als Juso nicht Verteidigungskämpfe führe, wo ich die ganze Zeit nur damit beschäftigt bin, Feuer zu löschen und zu sagen, nein Moment, das nicht auch noch angreifen und bitte jetzt hier aufpassen, Achtung der Sozialstaat, ja. Ja. Ähm, sondern dass wir, wir haben gerade Geländegewinne äh, für vorsichtig in Richtung dessen, was ich mir als eine gute Gesellschaft vorstelle. Und er ist einer der Treiber dessen im Moment. ja, ja. weil er Und 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 da hat er eine Scharnierfunktion äh, hin zu ganz normalen, politisch eher unbeleckten Leuten in der Gesellschaft, weil er ein Vertrauen bei denen genießt. Mhm. Und das müssen wir uns halt, da jetzt sind wir wieder bei dem Thema hier Demos und sich lieber in der Kleingruppe wohlfühlen, als ja. mit der Mehrheit zu laufen. Wenn wir in unserem Sinne als Linke irgendwas verändern wollen, brauchen wir in der Demokratie, Mehrheiten richtigerweise dafür. Ähm, aber es gibt keine ähm, keine linksbewegungsorientierte Mehrheit in dieser Gesellschaft, sondern wenn man eine linke Mehrheit haben will, muss man Leute mitnehmen, die im Leben von sich selber nicht behaupten würden, links mhm. zu sein. Mhm. Mhm. Ähm, die aber in, willens sind, im richtigen Moment, wenn der Moment passt, Leute zu wählen, die am Ende linke Politik machen. Mhm. Und das ist kurz gefasst das, worum es aus meiner Sicht nächstes Jahr Gehen wird, die Amtszeit Merkel endet, das ist die Möglichkeit, endlich nach 16 Jahren die Karten einmal komplett neu durchzumischen. Ja. Und ähm, dafür müssen wir oder muss jemand wie Scholz Leute mitbringen an Bord, die ich, Katja Kipping und wie die alle so heißen, niemals holen werden.
1: Ja. Aber ich
3: meine, das ist jetzt ein wirklich
1: zärtliches, fast nahezu zärtliches Porträt, das du über Scholz zeichnest, ähm, als äh, besonnener, äh, belesener Hanseat, ähm, aber ich aber ich finde, kann man dem, ich ich verlange gar nicht viel, wenn Scholz jetzt zum Beispiel irgendwie morgen sagen würde, ja, das in Hamburg damals ist wirklich scheiße gelaufen, sorry oder da war ich nicht so ganz informiert, sorry. Wenn er nur sowas, wirklich so ein minimal Entgegenkommen äh, beweisen würde, ähm, dann würde ich schon sagen, okay, der ist irgendwie bereit, mhm. ähm, so. Aber dieses, diese, das, äh, es, ist so, es ist so bescheuert, weil ich eigentlich auch von mir behaupte, kein nachtragender Mensch zu sein und das auch gar nicht sein will, aber das hat mich damals so massiv verstört, dass, und ich will dich jetzt da gar nicht in irgendwas nee, nee. reinlabern. Äh, mich ähm, ja auch. Ja, also, ich war
3: bei den Demos, also, yeah.
1: Ja, ich habe auch, es gibt ja auch so Dokus darüber und so, wo man das irgendwie sieht und ja. selbst wenn man irgendwie jetzt... Und selbst wenn man versucht, den Begriff Polizeigewalt so neutral wie möglich zu formulieren, Mhm. indem man sozusagen auch zugestehen würde, dass es natürlich auch gerechtfertigte Polizeigewalt gibt, aber wenn man einfach nur für Polizeigewalt ausgeht, äh, sich nach diesen Tagen dahin zu stellen und zu sagen, hat es nicht gegeben, das ist ja so wie Seehofers irgendwie, äh, ist verboten, deswegen gibt es das nicht.
3: Also das ist ja so absurd. Absolut. Du du triffst mit mit G20 äh, wahrscheinlich das, was mich auch am meisten geärgert hat und auch bis heute ähm, ärgert. Ich habe da ehrlich gesagt auch nie mit ihm drüber gesprochen, weil ich war da noch auch nicht, war noch nicht Juso-Vorsitzender. Also wir, mhm. wir kannten uns auch noch gar nicht. Ja. Ich weiß nicht. war das Sommer 17 oder 16, eins von beiden. Ja, ich glaube
1: 17, ja, gute Frage. Wahrscheinlich 17, denke denk ich. Ja.
3: ja, also ich bin einfach als, wie viele Jusos als Demo-Teilnehmer vor Ort äh, gewesen ähm, und wir haben zum Teil die Bilder live gesehen, aber natürlich mhm. auch später da. Und ich habe mich deshalb geärgert, weil ich verstehe natürlich, was er sagen will. so Er ist, er ist damals Erster Bürgermeister in einer bürgerlich weltoffenen mhm. Stadt. Die Stadt war hochgradig schockiert über das, was passiert ist. Ja. Da ist erstmal völlig egal, von wem das ausgegangen ist. Ja. Das sind zehn, die möchte niemand in seiner Stadt ja. ähm, haben. Ähm, er wusste, das hat er ja dann später auch eingestanden, dass ähm, der, dieses ganze Event, mit, mit was es auch an Einschränkungen für das Alltagsleben der Leute bedeutet hat, dass das unterschätzt und auch, auch kleingeredet worden mhm. ist vorher. Mhm. Und ihm ging es darum, als Bürgermeister dieser Stadt an die Mehrheitsbevölkerung, die denen die Demos in die eine wie in die andere Richtung völlig egal waren, ja. die Botschaft zu senden und zu sagen, hier ist was richtig scheiße gelaufen und ähm, es soll Ordnung irgendwie wieder einkehren und ich wird dafür sorgen, dass das jetzt wieder wieder funktioniert. Ja. Bis hierhin gehe ich auch mit. Das ist die Aufgabe von einem Bürgermeister, das in einer, in einer gewissen Form zu machen. Ähm, und trotzdem hätte man sich überhaupt keinen Zacken aus der Krone gebrochen, zu sagen, du hast es ja quasi auch selber schon angedeutet, natürlich hat es Polizeigewalt gegeben. So, und jetzt ist es wie immer in der Demokratie die Aufgabe, weiß ich nicht, von Gerichten, von unabhängigen Stellen zu überprüfen, ist die gerechtfertigt gewesen ja. äh, oder nicht. Ja, Dass man irgendwie äh, Leute, die die random Autos, Mülltonnen, Häuser anzünden, das hat es ja alles äh, gegeben, dass ja. man irgendwie nicht mit einem Mediationsteam sich, sich vor <lacht> die stellt und sagt, würdet ihr bitte freundlicherweise aufhören, das ja. zu machen? Da hat, hat doch auch jeder am Ende Verständnis ja, für, eben. nur es sind eben noch Bilder zu sehen gewesen, wo der berechtigte Zweifel im Raum stand, ob das jetzt Angemessen im Rahmen der Situation war. Und ich bin sogar noch da, ich bin auch bereit einzugestehen und um zu sagen, das ist eine Hochstresssituation. Die haben genau. da über Tage quasi ohne Pause Dienst gehabt, so, Und dass ja. dann da irgendwann das Fingerspitzengefühl auch mal verloren geht. Das kann alles passieren. Ja. Aber einfach drüber hinweg zu gehen und zu sagen, das genau. hat es nicht gegeben. Genau. Das war, das war nicht richtig. Und, ähm, genau, das sehe ich auch, auch bis heute so. Ähm, ich glaube, das ist auch ein weit verbreiteter Irrglaube, wenn es dann darum geht, die, die eben besagten Mehrheiten in der Gesellschaft erreichen zu wollen, dass man gerade im Bereich Innenpolitik und alles, was damit zu tun hat, dass man immer so einen überbetont, ähm, bodenständigen, konservativen ja. Kurs dabei fahren muss. Ja. Ähm, wir haben andere Beispiele auch gesehen, hier in Berlin mit einem Innensenator Erhard Körting, der als erster, ja nach den ganzen Prügel-Innensenatoren der CDU früher, ja. äh, den 1. Mai befriedet hat ja. hier und zwar durch ein Kooperations- und Deeskalationskonzept, was ja. nicht durch möglichst starkes Aufmuskeln und Auffahren und Leistungsschau der Polizei auf offener Straße sich ja. ausgezeichnet hat, sondern durch Räume lassen, es ist dieses Mai-Fest in Kreuzberg, Eingeführt äh, worden, Ähm, so kann das funktionieren, daraus kann man ja lernen, also auch linke Regierungen waren in der Lage dann die Straße zu befrieden äh, in so einem Moment, aber glücklicherweise bewirbt sich er jetzt eben nicht als Innenminister fürs nächste Jahr, (lacht) sondern, sondern als Kanzler und dann das vielleicht andere behutsamen und die, die vielleicht auch häufiger selber auf Demos gehen, machen.
1: Ja, ich würde ja tatsächlich äh, Scholz wegen damals auch noch vieles zugestehen, dieser G20, der ist ihm ja so ein bisschen ins Nest gelegt worden, äh, den wollte er auch nicht unbedingt machen, äh, musste dann halt durchziehen, meinetwegen. Dann hat er mit Grote, äh, Grote war das, glaube ich, äh, der Innenminister in Hamburg damals, äh, hatte er auch noch so ein richtig so ein so 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 wie sagt man das, so einen, so einen scharfen Hund, der da auch unbedingt äh, äh entorderisch rüberkommen wollte und so. Alles nicht so einfach, aber ich finde, das Handling von ihm war da irgendwie nicht so richtig, äh, nicht so glücklich irgendwie. Ähm, das das, das nehme ich ihm bis heute leider übel. Mich ärgert es auch ein bisschen, dass ich da nicht so loslassen kann, aber irgendwie ähm, naja. Ich meine, er würde einen Teufel tun, sich jetzt dafür zu entschuldigen, weil gerade jetzt die Diskussionen um Polizei und Polizeigewalt irgendwie immer eine Falle
3: sind, wie er äh, Saskia äh, Esken auch äh, feststellen durfte. Ja, aber da haben wir zum Beispiel also auch quer durch die Reihen eine, eine ganz klare Position. Es ging ja bei, bei der esken diskussion äh, am Ende darum, es brauchen wir in Deutschland eine Studie über ähm, Racial Profiling. Ja, über Racial Profiling, über rassistische oder menschenfeindliche Grundeinstellungen in Sicherheitsbehörden mhm. oder überhaupt in Behörden. Mhm. Ähm, und da gibt es innerhalb der großen Koalition eine klare Trennung. So, die Union mit Seehofer vorneweg sagt halt nein, denn es. Kann nicht sein, was nicht sein darf. Ja, ne? Racial ja. Profiling ist ja verboten, da müssen wir es auch nicht erforschen. Nach der Logik brauchen wir auch keine Blitzer aufstellen, denn wenn es zu schnell fahren verboten ist, Absolut. muss man es auch nicht überprüfen. Ja, genau. Also sieht man selber, wie doof das ist. <lacht> und bei uns ist die Haltung ganz klar und deswegen machen wir auch über das Justizministerium Druck, wir wollen diese Studie. Ja. Sicherlich aus unterschiedlichen Motiven. Die einen, weil sie sagen, Leute, wir sind regelmäßig irgendwie auf, auf Demos und so unterwegs. Wir, wir sehen die Szenen, wir kennen die Berichte. Natürlich gibt es das und wir wollen es gerne mal amtlich festgehalten haben. Ja. Und wieder andere, auch aus den Reihen der spd innenminister in den Ländern, die das auch unterstützen und sagen... Ähm, Das das kann auch ein Beitrag dazu sein, die Polizei ein Stück weit aus der Schusslinie rauszuholen, weil es ja auch die Möglichkeit gibt, die Debatte zu versachlichen, weil dann stellt nicht mehr jeder eine These in den Raum, wie schlimm es denn nun ist und ob es schlimmer als im gesellschaftlichen Durchschnitt ist, sondern wir wissen danach, womit wir es zu tun haben und was zu machen, ist eigentlich ein ziemlich rationaler Ansatz. Ja, absolut, das finde ich auch.
1: ich habe überlegt, warum du, äh, warum du als, warum du nicht, ich weiß nicht, warum ich das aufgeschrieben habe, aber äh, da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Ich habe mir überlegt, warum du als Spitzname äh, dich nicht K-Kühnen nimmst. Das, also einfach als steile These. Das, das ist voll holprig. <lacht> ich habe an K-Fed
3: gedacht, äh, Kevin ja. Federline. Gibt es irgendeinen so Spitznamen für dich? Küni. wie nenne ich deine Kumpels? Küni, Nee. Ähm, nee, eine lange Zeit gab es eigentlich gar keinen. Ja. Und dann, ich habe ja als als Twitter-Handle Künikev, Mhm. ähm, was eigentlich mehr eine Eigenkreation von mir selber war, der der Account ist ja schon jetzt deutlich älter als die Zeit, in der ich in der Öffentlichkeit stehe ähm, Küni ist eigentlich der Handballrufname meines Vaters früher gewesen, ja. deswegen war der für mich Verstehe. irgendwie tabu. Weil mein ältester Bruder wurde immer Bokel genannt und ich war so sauer, weil mhm. ich wollte auch immer Bokel genannt werden, genau. aber er war halt schon Bokel. Genau, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen Ausdruck davon. Ich war immer ein bisschen neidisch auf diesen Spitznamen, ja. weil der echt ganz nice ist, aber wir haben halt auch im gleichen Verein gespielt und insofern okay. mhm. Küni war einfach besetzt, ja. so, mein, Wer kleiner Küni wäre gegangen. Ja, aber so will man ja dann auch wieder <lacht> nicht genannt werden. Und ähm, genau, ich glaube, als ich dann dieses Twitter-Handle da 2012 oder wenn ich den Account angelegt habe, gewählt habe, war das so ein bisschen so ein, so ein äh, stummer Schrei nach, äh, ich will aber auch so genannt werden. <lacht> ähm, genau, dann das hat sich jetzt später eingebürgert. Also bei so im, im Büro bei mir, bei den Jusos, ähm, gibt es schon ein paar, die zwischendurch auch mal Küniekeff sagen. Ja. Und ähm, ich finde das eigentlich. Finde das ganz angenehm. Oder jetzt eben dann auch mal nur Küni. Jetzt habe ich den Vorteil gegenüber meinem Vater, also der Kreis von Leuten, die ihn Küni nennen, so. nennen ja. ist, ist ein sehr überschaubarer. <lacht> bei mir ist das jetzt bundesweit gesetzt als etwas, was man rufen kann. Also, ich
1: finde das auch interessant, wo du gerade von deinem Twitter-Account sprichst. Du hast, glaube ich, ich glaube, es war bei Eva Schulz, dass du das eines der ersten Male oder zumindest, wo es große Aufmerksamkeit erregt hat, erzählt hast, wenn du irgendwie datest auf Tinder oder so und die Leute nicht glauben, dass du du bist, dann sagst du, ja, guck mal auf meinen Twitter-Account. Ich mache jetzt mal Kurz fünf Minuten Punkt hinter meinen Namen, dann weißt du, dass ich das bin, weil du, weil dein Twitter-Account verifiziert ist und man dann weiß, dass du es wirklich bist. Und das hat äh, in, zumindest in meiner Wahrnehmung relativ große in Anführungsstrichen Wellen gestangen. Mhm. Also es ging wirklich auch so, verschiedene Outlets haben das aufgegriffen und so als Meldung gebracht irgendwie. Deswegen habe ich mich die ganze Zeit gefragt, machst du das noch? Weil die Gefahr ist ja, dass jetzt, wo das alle wissen, mhm. jeder merkt: Oh, guck mal hier, guck mal, der Kühnert, der will wieder jemand rumkriegen oder was? Mhm.
3: Machst du das noch oder machst du es nicht mehr? Klar mache ich das immer noch, das ist, das ist ja einfach viel, das ist ja viel zu, viel zu smart einfach, um es nicht zu machen. Aber kriegst du so, kriegst
1: du mittlerweile dann auch so, reagieren dann Leute drauf und schicken dir irgendwie Kommentare oder Nachrichten oder so sagen, wie sollst du wieder Punkt
3: dann Punkte dann? Nee, meistens ist, sind ja nicht mal fünf Minuten notwendig, sondern es ja. geht ja eigentlich relativ fix. Ja. Ich habe festgestellt, äh, das Hindernis oder oder was, was den Prozess unnötig verlängert, ist eher, dass die meisten Leute, mit denen man auf Tinder schreibt, ähm, gar nicht bei Twitter unterwegs sind, ähm, ja. weil Twitter ja nun äh, weit und davon Scheine. entfernt ist, ein Massenmedium in Deutschland zu ja. sein. Ja. Äh, und dann kommt immer erstmal zurück, kann ich nicht gucken, hab da keinen Account. Da muss man sagen, nee, mhm. du kannst aber auch so mal reingucken, auch ohne einen Account zu haben. Also die Hürde <lacht> hin zu Twitter ist viel größer
1: als <lacht> zu Tinder. <lacht> verstehe. Aber das wollte ich unbedingt wissen. Das hat mir wirklich unter den Nägeln gebrannt, weil ich gedacht habe, jetzt ist es ja wirklich im Brennglas der Öffentlichkeit sozusagen. Ja, genau. Dieses Prinzip. Es ist jetzt gerade Ende August, wenn diese Folge hier gehört wird, ist es Oktober oder so. Deswegen bist du quasi für die Hörer jetzt kurz davor, dein Bundestagsmandat hoffentlich zu kriegen. Also es ist ja noch nicht klar, dass du es kriegst. Ich verstehe immer nicht so genau, wie das funktioniert. Du
3: trittst jetzt für Tempelhof-Schöneberg an Sozusagen als Bundestags. Wenn ich jetzt ganz korrekt sein will, würde ich sagen, ich trete dafür an, für Tempelhof Schöneberg anzutreten. Anzutreten, genau. <lacht> genau. Okay. Also es muss quasi erstmal
1: parteiintern geklärt werden, wer für den Bezirk antreten darf. Das ist ja das, was wir in Charlottenburg sehen, in dieser Kampfabstimmung zwischen äh, Michael Müller und Safsan äh, Schäbli. Genau. Und äh, du bist halt in du hast dich in äh, Tempelhof Schöneberg beworben. Ähm, und wenn äh, der wenn die SPD in tempelhof Schöneberg sagt, ja, wir wollen, dass du irgendwie hier den, äh, unseren Bezirk anführst, sozusagen, dann geht es darum, dass du das Bundestag, also dass du gewählt wirst, um
3: das Bundestagsmandat zu bekommen. Genau, dann kann man mich dort, so wie ihr das von den Stimmzetteln ja auch alle kennt, mit der Erststimme, also der Personenstimme, könnte man mich dann wählen. Es ist jetzt sogar noch ein Ticken komplizierter, wenn, wenn man ganz wahrheitstreu sein will. In Berlin haben wir das Glück, dass meistens, so auch in Tempelhof-Schöneberg, die Bundestagswahlkreise deckungsgleich sind mit den Berliner Bezirken. Ja, also der Wahlkreis endet dort, wo im Bezirk so ein Schild steht, hier in der Tempelhof Schöneberg. Das ist aber ja nicht überall so. Und deswegen ist es auch Zufall, dass bei uns quasi der, der SPD-Kreisverband Tempelhof Schöneberg auch deckungsgleich ist mit dem Wahlkreis. Aber weil das nicht überall so ist, kann das auch nicht, wird man auch nicht von den Parteigremien aufgestellt, nicht von einem Parteitag oder so, sondern es wird eine Wahlkreiskonferenz einberufen. Das heißt, wir laden alle Parteimitglieder zwar ein, die eine Erstwohnsitzadresse ja. in diesem Bundestagswahlkreis haben. Okay. Also das ist eine Sache, die, die auf Basis des Wahlgesetzes in Deutschland stattfindet. Es ist eine eigene Versammlung, müssen wieder eigene Delegierte gewählt werden. Es dürfen dort auch nur Leute daran teilnehmen, die selber das aktive Wahlrecht bei der Bundestagswahl haben. Das ja. heißt, man kann ja bei uns schon mit 14 Mitglied werden. Ja. Dann darf man aber so eine Aufstellungskonferenz <lacht> nicht mitmachen. Man darf bei uns als äh, weiß ich nicht, als argentinischer Staatsbürger Mitglied sein, darf aber bei dieser Aufstellung nicht mitmachen, genau. es ist ein hochkompliziertes Ding <lacht> ähm, und äh, Ende November, also wahrscheinlich auch wirklich, wenn die meisten von euch das äh, dann äh, hören werden, ist es immer noch nicht durch, sondern Ende November wird diese Konferenz auch bei uns erst stattfinden.
1: Ja. Und also, äh, und dann wird das wird das sozusagen entschieden, dann trittst du zur Bundestagswahl für Tempelhof Schöneberg an. Genau, ja, genau. Und wenn du da dann die meisten Stimmen
3: kriegst, dann ziehst du für Tempo Schöneberg in den Bundestag. Also dann gehst du sozusagen für den Bezirk in die Bundespolitik. Genau, ist ja nicht die einzige Möglichkeit, in den Bundestag zu kommen, aber ist natürlich die edelste und schönste, (lacht) wenn du in deinem Wahlkreis die meisten Stimmen hast und direkt gewählter Abgeordneter bist. Das ist schon, das lässt dich nochmal zwei Zentimeter Größer durch den Bundestag laufen am Ende, wenn das funktioniert.
1: Das ist ja, ich glaube Merkel zum Beispiel hat ist auch in
3: Mecklenburg-Vorpommern oder so hat die. hat den so Wahlkreis, den Wahlkreis Stralsund, ja. Rügen, Greifswald genau. da irgendwie die 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 ganze ja. Ecke genau und hat doch immer direkt gewonnen. Ne?
1: Ist das? Du hast das ja sozusagen verkündet. Ja, ich werde jetzt den äh, Juso-Vorsitz äh, äh, ablegen. Ich habe auch gelesen. Jessica Rosenthal äh, hat sich dann direkt äh, aus beworben. Bonn, genau. Aus Bonn, genau. Aus dem schönen Bonn, meiner Geburtsstadt. Ähm, äh, warte mal kurz, Lisa, so, willst du eigentlich jetzt lieber einen Averna oder willst du noch einen ich wollte gerade ein neues Bier holen. Wir haben nämlich auch noch einen Averna für dich besorgt. Ich würde jetzt erstmal noch einen Schultheiß okay. nehmen und dann... Nehmen wir den ja, den gut, sehr nach. Gut. Dann gehen wir danach zum, zum Harteig. <lacht> dann mache ich mir ja auch noch mein zweites Bier auf. Ich habe auch meine Lieblingsflaschen öffnen, den wollte ich natürlich auch noch nicht vorenthalten. <lacht>
3: Ach, ist es nicht schön. Es ist sehr schön. Eine der schöneren Hymnen, muss man echt sagen. Ja, das ist Musikkönne, die Kölner. Geht auch jetzt sehr lang, dieser
1: Flaschenöffner. Mir stammt mit dir, wenn es Sinn muss, durch es für halten immer immer nur zu dir. FC
2: Köln.
3: Achso, ja, stimmt. Ich habe ja ein FC-Kölsch-Glas, oh, aus dem ich sonst immer trinke. Fußballhymnen, Vereinshymnen sind wirklich unabhängig davon, ob man den Verein mag oder nicht. ist ja einfach so eine eigene Art von Musik. Ja. Ne? Dieses dieses hymnische und ah, du ja. kennst ja dann als Fan auch einfach den Moment, stehst im Stadion, es geht gleich los. Das macht ja was Besonderes, weil du zu, vorhin zum Beispiel über, über Rom gesprochen hast. Äh, Lazio Rom, natürlich ein scheiß Verein, wirklich ja. mit echt vielen Nazis in der Kurve. Eine so geile Vereinshymne, <lacht> ja. Das ist äh, das ist das das ist das Drama. Es gibt
1: auch äh, ich, äh, Bayern ist Stern des Südens oder was? FC Bayern Stern des ja. Südens, genau. Ähm, dann äh, und von willy Astor gesungen. Oh, ich habe mich ich habe mich wahnsinnig gefreut, als ich vor, wann war das jetzt? Drei vier Jahren hat mich ein Freund eingeladen und da waren wir hier im Berlin Olympiastadion ähm, beim DFB-Pokalfinale äh, mit Eintracht Frankfurt. Wo oh, Frankfurt ja. gewonnen mm, hat. Ah, oh, super Spiel gewesen. Es war so ein Spaß. Vor allem, wir waren eingeladen von der Telekom und hatten. Die haben uns dann im Bus zum Stadion auch noch äh, Bayern-Schals mitgegeben. <lacht> und, äh, und ich habe mir dann direkt im Stadion einen Frankfurt-Schal gekauft. Aus einem Grund. Ich hatte vorher auch mit Frankfurt gar keine großen Berührungspunkte. Aber und ich Bayern finde ich natürlich ätzend wie die meisten. Ähm, äh, aber hatte mit Frankfurt nicht, aber dann stehe ich da im Stadion und dann wird Frankfurt irgendwie vorgestellt und kommt auf den Platz. Und dann ist deren Hymne von Tankard, von so einer, von so einer Alt-Metal-Band, die immer nur Songs über Bier schreibt, ja. äh, die haben dann da die Hymne von Frankfurt gesungen. Äh, und da hab ich gedacht, das ist ja wohl der allergeilste Fußballverein aller Zeiten, <lacht> dass sie sich schon so einer Band die Hymne machen lassen. Da bin ich ausgeflippt. Da habe ich mir sofort einen Frankfurt-Schal gekauft. Und dann haben die auch noch gewonnen. Das war so ein wunderschöner Abend. Hm, ja, für manche. Ähm, ja, also die Frankfurt-Hymne, da bin ich auch noch sehr
3: angetan. Äh, Bielefeld, wie sieht es bei Bielefeld aus? Was haben die? Was haben die für eine Hymne? Ach, das ist so ein, so ein ziemliches äh, Standardding. Ne? Irgendwo kommt die Textzeile, wir sind die besten Fans der Welt. Also das, was man halt so von sich behauptet. <lacht>
1: <lacht> Und äh, TB Berlin, die ja hier im Hans-Rosenthal-Stadion äh, spielen. Nein, nicht, nicht
3: ganz. ist... Aber ist es nicht mehr das Hans-Rosenthal-Stadion? Nee, haben es ist das momsen stadion das, das, das war es auch schon schon, ja. also so heißt das auch schon immer. Ja. Äh, aber es gibt die äh, Hans-Rosenthal-Sportanlage am Kühlerweg hinten. Das ist ja im, ja. im Eichkampf so eine, so eine kleine Einfamilienhaussiedlung und die meisten Trainingsplätze sind äh, auf der Hans-Rosenthal-Sportanlage ja, hinten. Deswegen hätte ich gedacht, es wäre eigentlich geil, wenn äh, TV Berlin so ein Lied hätte, in dem irgendwie so: Wir sind der
1: Meinung, wir sind Spitze. Ja, das ist der tor
3: ist es? ja ja, das es ist ja ähm, gibt ja von den von den Sportfreunden Stiller, ja. ähm, wo sie das verwurstet haben ja. und das ist der Torjingle, der eingespielt wird und es gibt im, im Momsenstadion eine ganz vorzeitliche Anzeigentafel, also so aus den 90ern, ja, ja. die äh, ist auch alles sehr verblichen und und mit gelb also gelbstichig, äh, was da <lacht> zu sehen ist und da fallen auch immer Teile der der LED-Leuchten aus, aber das was man noch sehen kann, ist eben in einer Endlosschleife dann Hans Rosenthal wieder zum Springen Ansetzt, ja. während diese Musik ähm, dann beim Torjubel läuft. Ach, das ist ja, ja, super. Genau. Das also ist ja cool. als, als Kontext: Hans Rosenthal war in nee, den. Ich glaube Ende 60er bis Ende 70er, irgendwie in dem Dreh war er Präsident bei Tennis Borussia. Ja. Ähm, in der Zeit, in der auch die einzigen beiden Bundesliga-Jahre von TB äh, angesammelt wurden. Ja. Und es gibt eine ganz tolle Anekdote aus seiner Biografie, die sowieso sehr empfehlenswert ist. Nämlich wie er erzählt, also TB hat damals die Bundesliga-Spiele und auch andere im Olympiastadion ähm, mhm. gemacht. Mhm. Und als Präsident saß er in der zentralen Loge oben,
2: ja.
3: was... Olympische Spiele 36, die Führerloge damals ja. gewesen ist. Und er schreibt halt in diesem Buch so, wenn der Führer wüsste, dass der kleine Jude Hans Rosenthal, mhm. der, muss man ja mal dazu sagen, sich als kleiner Jude in einer Berliner Kleingartenanlage über Jahre versteckt hat bei zwei Frauen, die ihm Schutz geboten haben. Ja. Wenn der wüsste, dass dieser kleine Jude Hans Rosenthal heute auf seinem Sein Platz, Platz im Olympiastadion sitzt, dann würde er sich sicherlich sehr ärgern. Und das ist <lacht> na ja, wirklich, wirklich schön
1: beschrieben. Ja. Der ist übrigens äh, aufgewachsen in der Winzstraße. Äh, da gibt es mhm. an einem Haus so eine Plakette. Ich habe da mal gewohnt und dann bin ich immer daran vorbeigelaufen toll, hier ist hier ist Heinz, Hans Rosenthal aufgewachsen. Äh, der große Dali äh, Dali moderator ja. Ähm... Es ist ja bei TB Berlin, ich weiß nicht, bist du da auch Mitglied im Verein? Weil da gab es ja vorletztes Jahr oder letztes Jahr oder so, Mhm. das war ja wirklich ein Verein, muss man sagen, also wenn man jetzt nicht aus Berlin kommt, hat man es wahrscheinlich nicht so sehr mitbekommen, aber ich habe das immer so ein bisschen aus der Ferne beobachtet, weil das ein Verein ist, der mir auch sympathisch ist, ich mag die irgendwie. aber äh, wenn man da nicht involviert war, dann hat man komplett den Überblick verloren, was jetzt noch, ob da überhaupt noch Fußball gespielt wird, Mhm. weil es gab so die letzten Jahre tierisches Hickhack um einen Besitzer und dann waren die Fans gegen den Besitzer und dann wem gehört der Verein? Also die zentrale Frage war eigentlich, wem gehört der Verein? Ja, im Grunde genommen. Das ist ja so oft die entscheidende Frage eigentlich. Gerade bei so kleineren Vereinen geht das ja schnell, dass die irgendwie so aufgekauft werden. Ist das gibt's da mittlerweile? Ist es ein bisschen befriedeter? Geht's irgendwie geht's dem Verein besser?
3: Oder ist es immer noch völlig unklar? Ja, es ist also ich, ich muss cool. vorweg schicken, ähm, meine drei Vereine, ich habe da sehr unterschiedlichen Zugang. Bayern ist so der Kindheitsverein. Mhm. Arminia ist, ist heute so der, für den Fußball, den ich heute gerne gucke und das, was ich heute mag, ist es das Richtige. Und TB ist... Ähm, Heimat ja, es ist Jugendkultur auch vor allem für mich gewesen. Da bin ich kurz nachdem ich bei den Jusos gelandet bin, bin ich dann auch zu TB gekommen, weil es sind Jusos dahin gegangen und wir haben dann auch immer mehr Jusos dahin geschleppt, ah, okay. weil das einfach seit 20 Jahren eine eine eher links beeinflusste, stark antifaschistische und gegen gegen jede Form von Diskriminierung sich einsetzende Fanszene ist. Da kann man wirklich sagen, es ist ein bisschen, also es wissen vielleicht,
1: viele nicht, aber TB Berlin war eigentlich äh, immer so ein Verein, den man ist im Grunde, also jetzt
3: ohne das irgendwie doof bewerten zu wollen, aber hatte so ein St. Pauli Flair für einen Berliner Verein. Aber auch dann eben erst spät, ne. Mhm. Also, TB gilt historisch als der Westberliner etp verein <lacht> also die, für, für, die Leute aus der höheren Gesellschaft, immer auch so ein bisschen Promi-Club gewesen, Wolfgang mhm. Gruner, Jack White und so, ja. alle, ja. Äh, eng verbandet <lacht> mit dem Verein. Das war nicht genau. der von den
1: White Stripes, sondern mhm. der von Looking for Freedom, Genau.
3: <lacht> und, ähm, genau, und dann sind halt irgendwie in diesen, Kurzzeitig dann mal sehr erfolgreich in Zweitligajahren, Ende der 90er, wo ich meine ersten Spiele auch gesehen habe, ähm, auch jüngere Leute hingekommen, die auch geblieben sind, nachdem es dann zeitweise bis zu drei Ligen insgesamt runtergegangen ist äh, und die dort Jugend und gleichzeitig eben auch Fankultur ausgelebt haben und die Vereinsgeschichte bietet einfach ganz viele Anknüpfungspunkte, sich gegen verschiedene Formen von Diskriminierung zu wehren und auch eine Geschichte drumherum zu erzählen. Einerseits, über Hans Rosenthal haben wir eben gesprochen, Mhm. Ähm, er ist ja kein einzelnes Beispiel, sondern der Verein hat eine große jüdische Tradition. Als die Nazis 33 ähm, Juden in Deutschland aus Vereinen rausgejagt haben, hat TB nach dem, was wir heute wissen, guten Drittel seiner Mitglieder verloren. Ähm, Insofern ist der Kampf gegen Antisemitismus ein wichtiger Antrieb gewesen. Westberliner verein so, wir wissen alle, wie die Berliner Mischung sozusagen in der Gesellschaft ist, also heute einfach oder dann auch schon in den 80er, 90ern viele Spieler mit Migrationsgeschichte, ähm, was dann gerade nach der Wiedervereinigung, ne, wenn TB überregional gespielt hat, naja, was ist überregional von Berlin aus, ja. dann bist du halt im Osten auf die Dörfer gefahren, ja. ähm, mit allem, was da auch dazu gehörte und heute glücklicherweise ein bisschen weniger dazu gehört, ja. ähm, also Kampf gegen Rassismus, äh, zweiter wichtiger Punkt, ja und die verein Fansfarben sind lila-weiß, was immer wieder für Schmähgesänge, ich traue mich das kaum zu sagen, weil ich das so albern finde, äh, homophober Art genutzt wurde, lila-weißes Spul ist ein äh, gängiger Chant irgendwie in in vielen Kurven gewesen und alle diese Sachen hat diese Fanszene irgendwann ironisch aufgegriffen, umgedreht und gesagt, okay, wir haben es verstanden, ihr nutzt das als Beleidigung, aber wir fühlen uns ja gar nicht beleidigt. Für uns ist das ja alles nicht schlimm. Jüdisch sein ist nicht schlimm, migrantisch sein ist nicht schlimm, äh, nicht äh, straight zu sein ist nicht schlimm, dann sind wir das halt alles, dann machen wir ein Image draus. Wenn wir hier eh einer von 100.000 Fußballvereinen in der Stadt sind und schon gar nicht der erfolgreichste, dann sind wir wenigstens das, der Ort, an dem man möglichst diskriminierungsfrei Fußball spielen, aber auch gucken kann. Ja. Hinzu kommt noch der der Kampf für für Frauenfußball. Bei TB gab es Frauenfußball, bevor es offiziell vom Deutschen Fußballbund überhaupt erlaubt wurde, ja. Ja, also wow. Anfang der 70er, ja. dass Frauenfußball gespielt werden kann. Haben dann auch auch Bundesliga gespielt, die TB-Frauen. Also all das kommt dort zusammen. Bei TB in der Fanszene ist die Initiative Fußballfans gegen Homophobie vor vielen Jahren gegründet worden. Also kurzum eine, eine sehr aktive, engagierte Ähm, und und über den Tellerrand des Stadions hinausdenkende Fanszene. Deshalb auch Anziehungspunkt, also TB spielt jetzt gerade aufgestiegen in die Regionalliga, vierte Liga, Mhm. Ähm, das ist ambitionierter Fußball irgendwo zwischen Amateur- und Profibereich. Ähm, Aber natürlich geht niemand zu uns ins Stadion, weil dort Hackespitze 1, 2, 3 gespielt wird, das ist ganz klar, (lacht) sondern weil den es bei bei Hertha zu leer und bei Union zu prollig ist und ja. bei uns das in der richtigen Atmosphäre stattfindet und ähm, genau und deswegen war es immer so wichtig auch um diesen Verein zu kämpfen und und eben auch also wir, wir wollten dass diese Idee davon dass das ein besonderer Verein ist, dass das ja in die Satzung, aber einfach auch in die Mentalität des Vereins ähm, reinwächst so, und jetzt ist gleichzeitig das Problem viele engagierte junge von Ideen überschwappende Leute äh Geht leider seltenst einher mit äh, großem Geld und äh, ja. und Sponsorenkontakten, aber das ist notwendig, wenn man halbwegs erfolgreichen Fußball spielen will. Und dieses Spannungsfeld hat immer wieder, sicherlich fünf, sechs Mal in den letzten zwei Jahrzehnten bei TB zu regelrechten Zerreißproben geführt. Ja, ja Also die Sehnsucht danach, dass der große Geldgeber kommt und das alles ermöglicht. Aber dass er bitte die Schnauze hält und uns Mhm. den Verein so machen lässt, wie wir es für richtig halten, ist natürlich nie aufgegangen. Und die Naivität in uns hat dazu geführt, dass wir bei jedem neuen Geldgeber immer gedacht haben, der meint dieses Mal der bestimmt, es ehrlich. Genau, ja. diesmal ist bestimmt auch was Seriöses dabei, es war halt nie seriös. Und der letzte in der Reihe war Herr Redlich. Herr Redlich ist Inhaber einer Fitnessstudio-Kette in Deutschland und damit zu gutem Geld gekommen. Und äh, ähm, Geld alleine hat ihm anscheinend nicht gereicht. Was, woran es ihm fehlte, war Geltung, die wollte er haben. Und er dachte anscheinend, der ja, einfachste Weg ist, irgendwie einen Fußballverein nach oben zu pushen. Und dann der der breitbeinige... Ähm, Macher Präsi sozusagen auf der, auf der Tribüne zu, zu Hoffenheim-mäßig sein. Und genau. So Genau. Und ja. der hatte halt mit demokratischen Vereinsstrukturen und so 0,0 am Hut und schon gar nicht mit den Werten dieses Vereins. Und mhm. es ging wahnsinnig schnell auseinander. Ich habe äh, mich lange wirklich bei TB auch in den ganzen Gremien engagiert. Ich war, war fünf Jahre Vorsitzender von der Fanabteilung. Also die Fans haben eine eigene Abteilung im Verein. Ja. Äh, ich war vier Jahre im Aufsichtsrat und bin dann zurückgetreten, weil ich einfach viele dieser Kämpfe mit Geldgebern durch hatte und auch müde davon war. Bin zurückgetreten, als er uns verbieten wollte, wie wir es jahrelang gemacht haben, eine Regenbogenfahne mit dem Vereinsemblem drauf in der Kurve aufzuhängen. Wirklich über so einen Scheiß hast du da ja. diskutieren müssen. Ich bin allen, die, die die den Kampf durchgezogen haben danach, unendlich dankbar, ja. ähm, weil, to make a long story short, ähm, es am Ende geschafft wurde, ihnen auch mit vielen ähm, statuarischen Tricks, nee, nicht Tricks, sondern einfach, weil unsere Leute die, das Statut besser konnten und kannten, als er, ihn rauszudrängen. Und jetzt gehört der Verein wieder den, den Fans und den Mitgliedern und wird das auch hoffentlich immer tun. Das war, das war zum Teil war das wirklich das, das Krimiart.
1: Ich habe dann auf ja. mal auf Twitter habe ich mal jemand verfolgt, der live aus so einer Vereinssitzung getwittert hat. Eine Mitgliederversammlung. Mhm. Eine Mitgliederversammlung wo dann der Präsident plötzlich ganz viele in Anführungsstrichen Neumitglieder, die er irgendwie rekrutiert hat von seinen Baustellen oder so. Alle hat irgendwie Antanzverbunden. Freundete Bauunternehmer,
3: war dann waren lauter genau. da rumänische Bauarbeiter, die im, 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 im Reisebus angekarrt genau. wurden. Die dann da
1: in seinem in seinem, Die äh, kein Wort Deutsch gesprochen haben, abstimmen haben
3: sollten. Und dann natürlich auch treuherzig ähm, den, den anderen Mitgliedern ihre Zettel gezeigt haben, die ihnen in die Hand gedrückt <lacht> wurden. Da war auch wirklich so, also jeder, der schon mal in so einer Wahlversammlung war, weiß ja, wie das abläuft. Man kriegt irgendwann einen Stimmzettel und auf Stimmzetteln. In der Regel werden die, die sich vorher für eine Kandidatur bereit erklärt haben, alphabetisch aufgelistet. Ja. Dort war das nicht der Fall, weil alphabetisch hätte bedeutet, die, die Kandidaten des Präsidenten und die der Opposition sozusagen hätten mhm. bunt durcheinander gestanden. Ja. Er wollte aber, dass die rumänischen Bauarbeiter wissen, was sie anzukreuzen haben. Also hat er seine Kandidaten alle nach oben geschrieben ja, und die anderen darunter und hat ihnen einfach nur gesagt, ihr macht bei den ersten fünf Namen das Kreuz. <lacht> das ja, ja. Aber er ist damit durchgekommen oh, damals, wow. also zumindest in dem Moment. Ja.
1: Das ist echt so schräg. Ja, so eine Leute
3: laufen. Und das ist halt, der ist der ist erfolgreicher Unternehmer naja. das ist äh, naja. ja und der hat wirklich ähm, also da da fehlt es an jeglicher demokratischer Kultur und an jedem Bewusstsein ich finde es aber so krass dass du äh, äh, also User Vorsitz
1: äh, und jetzt irgendwie auch äh, stellvertretender Parteivorsitzender der SPD äh, lauter ich sag mal zwischendurch arbeitest du ja auch noch ein bisschen äh, und dass du dann sagst du im Hobby ach äh, ja gut dann gehe ich jetzt hier noch in den Vereinsvorsitz und engagiere mich da noch und mache hier im Fußballverein noch irgendwie Fanpflege und sowas alles. Also, dass du als Ausgleich dasselbe machst, was du auch <lacht> sozusagen beruflich und karrieristisch machst, aber dann als Hobby. Also, ist es das, das ist völlig in deiner DNA, oder? so ja. dieses Diese Vereinsstrukturen. Also,
3: Partei ist ja auch so eine Art Vereinsstruktur. Ja, klar. Das ist, ein, ähm, ist wahrscheinlich der krasseste Verein nach Kleingarten und verein <lacht> den man irgendwie haben kann. <lacht> ähm, naja, einerseits, weil ich da natürlich auch meine Stärken einbringen kann. Das ist ein Feld, auf dem kenne ich mich aus. Also, Politik ist Organisation, sagt ein, ein, ja. ein großer Satz quasi. Und ähm, insofern Strukturen zu verstehen, Organisation zu verstehen und zu können, ist eine, eine große Hilfe, äh, wenn man gerade möchte, dass im Ehrenamt, und darüber reden wir ja auch bei, bei kleinen und mittleren Sportvereinen, ähm, aus wenig viel gemacht wird. Ähm, also, das ist der eine Punkt. Und der andere ist einfach, dass ich von klein auf ein Vereinsmeier bin, ist ja ein bisschen was, was sich heute bei, bei jüngeren Menschen eher rauswächst, wo so temporäres Engagement hier mal ein paar Monate dort eine Kampagne Mhm. unterstützen eher angesagt ist, als so dieses sich einer Aufgabe langfristig verschreiben. Aber ich kenne das halt nicht anders. Ne? Das hat was mit dem Handballspielen früher zu tun. Das ist ja, das sind ja Dinge, die orientieren sich gerade in der Gruppe einfach an festen Ritualen und Zeitpunkten. Ja. Das Training, Montagabends, Mittwochabends, dann Samstag oder Sonntag Spiel. Ja. Ähm, auch schon bevor ich das selber gemacht habe, die Wochenenden haben halt immer in Sporthallen stattgefunden. Mein Vater hat Handball gespielt, meine Mutter Volleyball. Ja, ja. Also es war ganz normal, Wochenende hieß, beim Frühstück zu Hause zusammen, ja, dann guckt man nach Jahreszeit irgendwie noch zwei Stunden äh, Wimbledon oder oder ja. Biathlon im ja. Fernsehen und dann ja. geht's auf den Weg in irgendeine Halle und dann guckt man sich dort den Sport an äh, man hilft beim Auf und Abbau äh, irgendwie die Eltern der Minimannschaft verkaufen Waffeln und belegte Brötchen ja. am Rand um ja. was für die Mannschaftskasse zu verdienen ja. im Sommer fährt man zusammen in irgendein Zeltlager wo dann irgendwie Großfeldhandball gespielt wird. also das ist so das ist ein Betrieb, der sich selber am Laufen hält durch seine Rituale und ja. und 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 das Zusammenleben. Und ähm, da habe ich Blut geleckt, das finde ich einfach schön. Also ich finde Gemeinschaft ist von Gleichgesinnten oder an gleichen Dingen interessierten ist etwas, was mich nicht abschreckt, sondern was ich sehr schön finde.
1: Ist denn warst du noch in anderen Vereinen? Warst du noch in irgendwelchen nicht Sportvereinen sozusagen?
3: Nee, also das klassische, was man so wahrscheinlich, was du so aus dem kleinstädtischen auch ja. noch kennst, ähm, Yeah bei euch wahrscheinlich im, im Rheinland der Karnevalsverein Stimmt, äh, vor Ort. Ich
1: war im CVM damals, also, ja. also
3: halbvereinig, also eher so
1: kirchlich orientiert mhm. sozusagen, aber äh, da habe hab ich äh, einen, einen Großteil meiner Jugend zu verdanken sozusagen, mhm. also weil wir da, da war ein Treffpunkt, äh, es war ja auch null Kirche, es war zwar im Keller der Kirche, aber da war immer ein Betreuer, der hat uns dann Videos geholt in der Bibliothek, weil wir nicht rein durften und so
3: und äh, sowas war also einfach abhängen. Das hat halt immer was mit der Mentalität der Region zu tun, ne? also ja. Kirche spielt in Berlin einfach keine Rolle, daher war das nicht so naheliegend, auch wenn ich, hast du ja auch gerade gesagt, ne, weiß, dass das natürlich im wenigsten Sinne Kirche ist, sondern ja. du nimmst halt das für deine jugendkulturelle Prägung, was halt äh, gerade da ist und bei manchen ist es die Freiwillige Feuerwehr und bei ja. anderen sind es die Pfadfindergruppen oder die Falken oder wer auch immer, äh, wo man hingeht. Ähm, aber das gab es halt bei uns jetzt nicht so und auch diese ganzen Brauchtümer, Trachtengruppen, Schützenvereine, das ist ja nicht so ein Berliner Ding ja. unbedingt oder Taubenzüchter und was es nicht alles gibt. Weil am geilsten finde ich ja immer Sparverein. Ich habe bis heute auch nicht verstanden, wie das geht. Vielleicht oh, da hast du das mal, mal verstanden. Ach,
1: ich war mal im Sparverein. Ich kenne ja. immer nur
3: diese 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 diese, diese Steckkästen. Steckkästen, ja, ja, die genau. an der man Heiermann bringen. reinpasst. Genau, äh, also aber ich Marktstück. weiß nicht, wie das läuft.
1: Ich war mal im Sparverein in Klein Köln. Äh, das war damals eine Kneipe auf der Friesenstraße in Köln. Das war die beste Kneipe in ganz Köln, so eine alte Boxerkneipe. Neipe. Ähm um und da bin ich so im Alter von 18, äh, ungefähr 18 bis 20. dann äh, Später haben sie auch einen neuen Laden eröffnet, war es irgendwie nicht mehr so cool. Aber in der Zeit bin ich da immer hingegangen. Das war ja auch so quasi am Anfang der Viva-Zeit. Äh, und diese die Wirte, das waren alles so alte, kölsche Originale. Äh, die Wirten, vor allem Rita, die Geil. hat sich sehr verantwortlich für mich gefühlt. Irgendwie so, Nils, was machst du wieder für einen Driss? Und so sowas hatte mir irgendwie... Ich sehe Gabi
3: Köster die ganze
1: Zeit. Genau, ja, ja. So, aber die war die war so herzlich. Und, und äh, da habe ich die lustigsten Nächte verbracht. Und äh, die hatten auch einen Sparverein. Da bin ich dann auch beigetreten. Und deswegen wurde ich dann zu auch zu Abenden eingeladen, wo nicht jeder hin durfte. Ich war zum Beispiel äh, im Kleinen Köln als Willi da, ich glaube seinen 60. Geburtstag, einer der Betreiber des Kleinen Kölns, seinen 60. Geburtstag gefeiert hat. Ähm, dann durfte ich Freunde mitbringen und da waren auch nur Freunde des Ladens da. Und, ähm, und dann haben wir alle getrunken und so und dann kam plötzlich eine Stripperin. Ähm, aber die hat das schon gemacht, seitdem Strippen erfunden wurde, sah zumindest irgendwie so aus. Und dann saßen wir am Tisch und die hat das super gemacht. Und wir haben auch so ein bisschen gelacht. Und dann kam Rita irgendwann zu mir und sagte, Nils, lach nicht, die macht das seit 30 Jahren. Und so, also, Rita, so sieht die auch aus. <lacht> <lacht> und da war es dann so, dass du, wenn du da immer fünf, du musstest immer, wenn du da bist, fünf Mark einwerfen und Ende des Jahres, äh, traditionell so im Dezember äh, um Nikolaus rum, ist dann die große Weihnachtstombola. Und dann wird von diesem Geld, werden dann so Preise ah. gekauft, so elektrische Bratenmesser und so ein Scheiß. Und dann kannst du da lose, kriegst du lose und dann äh, wird da werden die ganzen Sachen verlost. Dafür ist dann so ein Sparverein da. Oh, die Hälfte okay. da also es wahrscheinlich geht gar nicht darum,
3: so. dass es wie ein Sparschwein bei dir zu Hause funktioniert und du hast da einfach nur das Geld drin, was du nein, reingeworfen nein, nein. hast, sondern das ist schon das ist so eine Vereinsidee,
1: naja genau Okay. Na ja, genau.
3: ja, wieder was gelernt
1: ja, das war schön, Ach, Sparverein in Klein Köln bin ich auch irgendwann rausgeflogen, weil ich dann zu selten da war ai, ai, ai. <lacht> aber ähm, ja, also äh, die, diese Vereins, ist es denn, äh, wenn du jetzt sagst dass ähm,
3: das bei das TB auch quasi wieder den Fans gehört, gehst du da auch wieder zu den Spielen, also kann man da auch wieder hingehen? Man kann wieder hingehen und wird auch, wird auch gut angenommen. Man kann jetzt sogar in Pandemiezeiten hingehen, weil äh, auf diesem Level, ähm, in diesen Stadien, die ja meistens jetzt eh in der Regionalliga eher nicht ausverkauft sind, ähm, kann man jetzt mit äh, Hygienekonzepten Arbeiten. Das hat jetzt zu der lustigen Situation Anfang der Saison geführt, dass beim ersten Heimspiel gegen Chemie Leipzig ähm, das erste Mal seit über 20 Jahren das momsen ausverkauft war. Nur ausverkauft bedeutete jetzt halt 850 Leute. Also ähm, das sind so, so Sachen, die werden später in Vereinschroniken dann auf jeden ja. Fall mal auftauchen. Ähm, es ist für mich super schwierig, weil ich... Ähm, Gerade im politischen Ehrenamt ist das Wochenende, was für andere halt der Freiraum in der Woche ist, eigentlich hochbetrieben, weil wir arbeiten in der Politik, ähm, wenn man jetzt mal die Leute, die im Fernsehen rumhampeln, rausnimmt, im Wesentlichen mit Ehrenamtlichen, gerade in einem Jugendverband wie den Jusos, das heißt, wann wann kann ich Seminare und Treffen und Gespräche mit meinen Mitgliedern machen, das kann ich am Wochenende machen, Mhm. sonst nicht, weil die haben irgendwie äh, Schule, Ausbildung, Uni und ähm, daher bin ich da einfach viel unterwegs und schaff's selten zu den Spielen so und ich habe bei Arminia habe ich eine Dauerkarte das heißt das versuche ich dann natürlich ja, ich, auch ich meine, einzutacken dann ist ne? ja aber so eine zweieinhalb Stunden mit dem ICE das okay, ist eigentlich okay. relativ äh, relaxed machbar ja, das stimmt. genau ja daher also seltener als ich es gerne würde aber so so ein paar Mal die Saison es mich schon immer hin. früher bin ich bin ich das gewesen was man alles Fahrer beim Fußball nennt also bei TB habe ich wirklich Saisons gehabt wo ich von 40 Pflichtspielen oder was da so zusammenkommt und weiß ich, nur noch die Testspiele dazu 50, ja. 45 gesehen habe, ja. locker. <lacht> genau. Hast du auch so Stadien? Es gibt auch so diese Stadiensammler. Ja, äh. ich, also Groundhopper, ja. Ähm, das, was man jetzt in einer Doku als Groundhopper präsentieren würde, bin ich nicht. Also es ja. sind ja wirklich Leute, die 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 absurdesten Touren, die irgendwie Freitagmittag sich ins Auto setzen und dann einen so ausgeklügelten Plan haben, dass sie irgendwie durch. West-Tschechien fahren, um in zweieinhalb Tagen acht Spiele zu sehen oder so. So habe ich es nie betrieben, aber ich, überall, wo ich wo ich unterwegs bin, versuche ich, also es geht nicht nur um Spiele zu sehen, sondern es geht auch darum, Stadien zu sammeln. Ich mache das, ich katalogisiere das nicht. Ich, mhm. ja, manche machen einen richtigen Sport draus und, ja. und äh, sammeln dann sogenannte Länderpunkte, also zählen auch durch, in wie vielen Ländern sie schon Spiele gesehen haben. Da kommt bei mir auch einiges zusammen und mir geht es einfach nur um mein persönliches Erlebnis in Erinnerung. Äh, mir hilft das auch bei Orientierung. es ist in der Politik als Smalltalk-Thema ehrlich gesagt auch immer super, weil ich kann heute in Deutschland kaum noch in irgendeinen Ort kommen, wo ich nicht den örtlichen einen Fußballverein kenne oder schon mal im Stadion war und dann bist du mal sofort in der Diskussion na ja, na ja. mit drin. Das ist total klasse. Ja.
1: Ich bin ja auch Mitglied bei der Spielervereinigung Wesseling-Urfeld. und in Wer in, kennt äh, sie
3: nicht? Wer kennt sie
1: nicht? Und äh, da habe ich mal gelernt, ähm, das hat mal jemand äh, aus, dem, äh, aus dem Verein sozusagen erzählt, ähm, dass es, also da gab es Zeiten, ich glaube mittlerweile ist es auch ein bisschen besser geworden, aber äh, auch da gab es Zeiten, wo die gesagt haben, ähm, wir dürfen im Grunde genommen gar nicht aufsteigen. Also es ist ja dann, sind ja dann irgendwie untere Ligen, ähm, das ist die fünfte, sechste Liga oder so, aber wo die gesagt haben, wir dürfen gar nicht aufsteigen, weil es so teuer wird, mhm. das können wir uns gar nicht leisten. Deswegen müssen wir immer so ein bisschen mittelmäßig spielen, dass wir hier in der Liga bleiben, das ist alles okay. Äh, aber wir dürfen nicht besser werden, weil ein Aufstieg würde uns finanziell
3: schaden. Ja, so es ist... Wahnsinn, gerade im Fußball, wie viel und bis in welche Ligen Geld gezahlt wird. Also bei TB, ich bin jetzt nicht mehr ganz in den aktuellen Abläufen drin, aber jetzt in der Regionalliga, vierte Liga als Aufsteiger und sicherlich mit dem wahrscheinlich kleinsten Budget in dieser Liga, ähm, arbeitet TB sicherlich mit einem Saisonetat von mehreren hunderttausend Euro, Mhm. Ähm, das ist schon schon echt eine Menge Geld. Und du findest, also ich, im, im Berliner Amateurfußball, wo ich es überblicke, du wirst sicherlich noch Achtligisten finden, die zumindest einzelnen Spielern in irgendeiner Weise noch Geld zahlen. Ja? Mhm. je weiter es runtergeht, desto illegaler werden dann die, die Bezahlmodelle, die da stattfinden. Mhm. Das ist dann auch so eine Berliner Eigenart, im im ländlichen Raum hast du oder in Kleinstädten hast du ja da so gewisse etablierte Systeme, dann ist der der große Autohändler im Ort ist halt seit 100.000 Jahren der Hauptsponsor und die Bezahlung besteht dann häufig eher darin, so die die intellektuell mittelmäßig begabten Spieler mit irgendwelchen Arbeitsplätzen in dem Autohaus auszustatten, bei denen es irgendwie heißt, naja, wenn du da bist, bist du da und ansonsten… Schön ist auch, wenn du auf dem Fußballplatz stehst. Das gibt es hier halt einfach nicht. ne? Das, ist, das macht es in Berlin auch immer so schwierig. Deswegen auch diese starke Abhängigkeit bei TB immer von von so Gönnern und Mäzenen, ähm, weil wir hier keine gesunde Sponsorenstruktur haben. Ne? Also dieses Prinzip aus so einer 50000 leute statt, dass es zum guten Ton gehört, den örtlichen Vereinen. Naja, mit 1000 Euro im Jahr zu Da unterstützen. macht man ja auch Kontakte.
1: Das ist dann so der Bauunternehmer. Natürlich. Oder wie du sagst, der Autohändler. Das knüpft ja. man Kontakte am Sonntag beim Spiel Dann gibt es ein sogenanntes
3: so wip zelt ja, was gleichzeitig irgendwie das Festzelt vom Schützenverein ja, genau. oder so naja, ist genau. und da trifft man sich nach dem Spiel ja. ähm, und und gibt sich die Kante und dann werden da geschäftliche Gespräche genau. auch miteinander geführt. Nein wie das halt im kleinstädtischen Raum so ist. Übrigens, was man auch dazu sagen muss, überall außer in Berlin ist es auch ganz üblich, dass die örtlichen Kreissparkassen oder die Stadtwerke, sofern es sie noch gibt, ähm, auch die regionalen Vereine unterstützen. Ist im Klammen Berlin der frühen 2000er Jahre auch mal alles eingestellt worden. Und insofern sitzt du hier halt echt ähm, in der Klemme und bist andauernd dazu gezwungen, dich irgendwelchen windigen Gestalten andienen zu müssen. Das
1: sieht mir das ist auch sehr schön dargestellt äh, äh, und äh, gar nicht so äh, gar nicht so sehr beachtet, aber das finde ich immer sehr schön dargestellt in Bang Boom Bang, äh, dem, einem der wahrscheinlich besten deutschen Filme. Mhm. Äh, und da ist der Kampmann ja auch Präsident des Fußballvereins und fährt mit seinem Auto
3: bis an den Rasen vor, bis an den Platz vor und so ist das in den kleinen Städten. Äh, genau funktioniert ja, das, das ist dieses kleiner Königgehabe. Ich, ja. ich vergesse mal seinen Namen, es gibt die großartige Geschichte von dem ehemaligen Präsidenten von Fortuna Köln, der irgendwann in der Halbzeit wieder
1: äh, äh, der, wie der Lörens ne, ja, äh, ja. Äh, Gott, sag mal, wie er denn, äh, wie ist nicht Lörens ne? Ja, irgendwas mit äh, Ja, sehr so, ja, so ähnlich, d- ja.
3: Genau, der in der Halbzeit den Trainer entließ und äh, nach dem äh, ja, Spiel stimmt. im Interview <lacht> auf die Frage, warum, wieso, weshalb, dann antwortete, ich als Verein musste handeln. Das <lacht> bringt so alles zum Ausdruck, was dabei eigentlich in den Köpfen das abgeht.
1: Das stimmt. Es gab auch mal äh, eine tolle Band aus Köln, die hießen The Cloud, die haben immer äh, Hymnen für Fortuna äh, geschrieben, so eine Punkband, das war mega gut. Ähm, Es gibt, äh, 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 es gibt ein äh, in Berlin. (lacht) (lacht) Ich ich, muss sortieren, was jetzt mit welchem heißen Eisen ich dir jetzt als nächstes komme. Äh, Es gibt in äh, Berlin einen äh, Politiker. Ich glaube, der der versucht, ähm, das Wahlkreismandat, oder heißt es so, weiß ich, also weiß, was ich meine, was du für Tempelhof äh, gerne äh, haben möchtest, versucht er für Neukölln zu kriegen. Äh, Tim Renner, Mhm. der äh, früher früher Plattenmanager, äh, Motor, äh, diese Company, die auch Rammstein entdeckt hat und so, kann er sich alles auf die Fahnen schreiben. Äh, Mit dem bin ich auch auf Facebook befreundet, wir folgen uns gegenseitig. Und der hat mal vor einem Jahr oder einem halben Jahr oder wann auch immer hat der das Unsozialste und Sozialistischste, was ich jemals, naja, gut, wir klammern wie Sarah ziehen aus, aber was ich jemals irgendwie von SPD-Menschen gehört habe, da ernsthaft als Idee gepostet. Und zwar war seine Idee, hat gesagt, was in Berlin richtig scheiße ist, sind diese ganzen Schrebergärten überall in der ganzen Stadt. Das ist doch totales Bauland und keiner hat Recht auf einen Schrebergarten. Da müssen Wohnungen äh, gebaut werden, damit wir irgendwie äh, Sozialwohnungen haben und so. Das, wie kann man denn, was, das habe ich, da habe ich gedacht, Digga, geh doch in die CDU. Was ist denn das für
3: eine Quatschidee? Das ist ein superschönes Thema, Ähm, weil (lacht) weil gerade wenn ich hier mit dem Experten für Bauen und Wohnen äh, zusammensitze. Ja, weil das geht echt, das geht ans Eingemachte jetzt auch für, ähm, für so Gesellschaftsstudien im Prinzip. Ähm, Ich glaube, also ich kenne Tim nicht nicht Gut genug. Ich glaube, das das geht einem leichter von der Hand, wenn man irgendwie aus anderen Milieus kommt. Ich ich bin mir relativ sicher, wenn wir hier eine Stunde mit ihm sitzen und ihm das vielleicht auch, also die Bedeutung von so Schrebergartenwesen ähm, anhand von ein paar Beispielen erläutern würden, dass er auch nochmal anders drüber nachdenken würde. Wir haben halt folgende Situation. Berlin ist eine wachsende Stadt. Wir haben so einen Nettozuzug von jetzt seit über einige Jahre hinweg jedes Jahr 30 bis 40.000 Menschen, mhm. die dazukommen. Deine Heimatstadt hat wie viel äh, Wesseling? Äh, ich glaube, äh, weiß ich gar nicht. Ich glaube 70.000 oder so. Ja. Höchstens. Also jedes Jahr so ein halbes Wesseling, ja, ja. was ja, einfach ja. dazukommt. Ähm, und der, der der Platz der Stadt, Stichwort Grund und Boden, ist limitiert. Mhm. Okay. Ähm, da kann man natürlich, man kann innerstädtische Flughäfen schließen und dann ja. sich darum zumindest bemühen, dass da mal irgendwann was gebaut wird. Ähm, aber die Frage ist eben, wo, woher kommt der ganze Raum, wo das hin soll? Niemand fordert den Grunewald oder den Plenterwald abzuholzen. Aber, äh, warte mal
1: ganz kurz, ja. da, da, möchte, da muss ich jetzt mal ganz investigativ eingreifen. Ähm, bei der Tempelhofbebauung, auf die du gerade angespielt ja. hast,
3: ähm, warst du dafür oder dagegen? Dafür. Dass der bebaut wird? Es ging um nicht mal 10 Prozent Randfläche. Ja, aber trotzdem, man muss doch mal so Flächen lassen. Das ist doch, man kann doch nicht immer alles voll vollbauen. Wir heißen. bauen ja nicht alles voll. Berlin ist eine der grünsten Großstädte ja, weltweit. Der und wir hätten, ist nicht mal besonders grün, muss man das so und sagen. Und das, was wir, abge, ja, also es ist jetzt auch echt keine, natürlich ist es beeindruckend, wenn ein Flughafen schließt, den man immer als Flughafen kannte, dass man plötzlich mitten in der Stadt eine solch riesige Fläche ja. zur Verfügung hat. Nur das, was da zur Abstimmung stand, hätte ja im selben Moment, in dem man sich für ein paar Prozent Randbebauung entschieden hätte, die Festschreibung des Restes der Fläche als dauerhafte Grünfläche beinhaltet. Das ja. hat niemand in Frage gestellt. Es ist nur einfach, ich komme auf die Zahlen zurück, wenn du über Jahre so ein Wachstum in der Stadt hast und nicht den Anspruch erhebst, da haben wir ja ein bisschen schlechte Erfahrung in Berlin mitgemacht, eine Mauer drum zu bauen und um zu sagen, <lacht> es kommt jetzt keiner mehr, ähm, dann, dann, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du schaffst den Wohnraum und ja auch die ganze andere Infrastruktur, Kitas, Schulen, Sportplätze ja. und so weiter, die ja. notwendig sind, oder du sagst freies Spiel der Kräfte seht doch alle zu, wie er auf dem Wohnungsmarkt klarkommt, kann man machen, ist ja ein bisschen das, was wir jetzt seit Jahren erleben, aber dann weißt du eben auch, wer als erstes über die Wupper geht am Ende, sind nämlich die, die sich, die das geringste Einkommen haben und die sich das nicht leisten können und die dann in den Speckgürtel und äh, in Frankreich würde man Bonlieus dann irgendwann sagen, Mhm. äh, verdrängt werden, das kann auch nicht der Anspruch von von sozialdemokratischer Politik sein, weshalb wir sehr klar für diese Randbebauung, gewesen sind. So und jetzt kommen natürlich dann immer Leute auf die Idee zu sagen, okay, also wir wir brauchen viel mehr Platz. Wir kommen auch mit ein bisschen Baulücken, die es hier und da noch in Berlin gibt, ja. füllen nicht hinterher, weil da kommst du nicht in die Größenordnung, die wir die wir brauchen. Ähm, auch nicht mit Dachgeschosse ausbauen oder so, sondern <lacht> okay, hier geht's ja. wirklich. Wir brauchen große Wohnanlagen, die ja. klug geplant sind. Äh, jedes Jahr. Und ähm, wenn das an verschiedenen Orten nicht klappt, kommt irgendwann jemand auf die Idee zu sagen, dann macht doch hier so eine Kleingartenanlage platt oder auch zwei oder drei. Ähm, Und ich komme aber zum gleichen Schluss wie du, es geht gar nicht. Ähm, Ich bin mit auch in Kleingärten groß geworden. Meine Großeltern väterlicherseits hatten zumindest bis vor weiß ich gar nicht, ein bisschen über zehn Jahren oder so hatten die einen Kleingarten, ganz klassisch Eisenbahner Landwirtschaft, also Kleingärten, die mal für Beschäftigte bei der Bahn, bei der Reichsbahn damals noch ähm, geschaffen wurden, am Rande von Bahnstrecken, weil da war noch mehr als heute laut und rußig und so weiter, da wollte keiner wohnen, aber für ein bisschen Gartenfläche, die ja nicht und die waren ja dran gewöhnt. Natürlich, ja. Und, und nicht durch Zufall gibt es ja auch in diesen Satzungen bis heute die Verpflichtung, ein Drittel der Gartenfläche muss Nutzfläche sein, Nein. weil natürlich, das waren auch das waren Zeiten, da hatte man es nicht, nicht dicke mhm. und äh, es war einfach gut, auch zur Selbstversorgung sich ein paar Kartoffeln und so noch ziehen zu können, weil es hat den den die Speisekammer einfach voller gemacht und ähm, das ist eine sehr ursozialdemokratische Idee, nämlich Die Industrialisierung, die die Arbeitsplätze in die Stadt, in die Fabriken, in die Mischung aus Wohnen und Arbeiten, die dabei entstanden ist, reinzieht, ähm, muss gleichzeitig den Arbeiterinnen und Arbeitern auch Naherholung ermöglichen. Mhm. Durch diesen Grundgedanken sind Bewegungen wie die Naturfreunde zum Beispiel damals entstanden, die explizit den Anspruch hatten, für arbeitende Bevölkerung naturnahe Erfahrungen, ähm, Ausflüge, Exkursionen, Kinder rausholen aus den stickigen und dunklen Hinterhöfen der Mietskasernen ja. und so, ähm, das alles zu ermöglichen. Und in dieses Gedankengebilde gehören auch die Kleingartenanlagen ein Stück weit rein. Ja, in dem Moloch einer Stadt, was es mal früher war, ja. Rückzugsräume zu schaffen und äh, und und Orte zum Ausspannen. Und das wegzumachen ist ahistorisch, weil es gehört zur Berliner Stadtkultur, wie in anderen Großstädten im Ruhrgebiet hast du das ja auch viel ja. Ähm, einfach mit dazu. Ähm, ist auch für viele, die niemals ein Haus mit Garten haben, werden die Möglichkeit, ihren Kindern mal Auslauf sozusagen ja, ja. zu Na, bieten, absolut. ja eine Geburtstagsfeier mal im Freien zu machen. Das ja. sind einfach Erfahrung, die so ein Stadtkind sonst auch gar nicht haben kann und damit ist es ein Wert an sich und hält auch Menschen in der Stadt, die ansonsten vielleicht irgendwann in die Speckgürtel rausziehen würden und daher, da bin ich mir auch sicher, das wird nicht passieren. Es gibt ein paar nicht geschützte Kleingartenflächen in Berlin, das kenne ich aus meiner kommunalpolitischen Arbeit, da werden wir, da werden wir auch rangehen, weil das, die wussten auch immer, dass sie nur auf Zeit da sind, also das sind Sogenannte Vorhalteflächen, die waren immer schon reserviert für Schulbauten oder ähnliches für den Fall, dass die die Einwohner zahlen steigen Und das ist jetzt einfach der Fall. Und da bin ich dann auch klar, also so, dass, dass Schule und Bildung gewährleistet wird. Das steht an erster Stelle. Das ja. muss gemacht werden. Aber etwas, was schon immer eine Kleingartenanlage war, hat auch eine zu bleiben. Berlin wird, wenn die Entwicklung so weitergeht, wird über seine Stadtgrenzen hinaus wachsen müssen. Die Aufgabe der nächsten Jahre in Berlin und auch anderen wachsenden Großstädten muss sein, die Stadt... In die, ins Umland zu erschließen, aber nicht mit armen Vierteln, mhm, ne? sondern so wie man es früher, gerne baulich ein bisschen schöner, mit dem Märkischen Viertel oder der Gropiusstadt gemacht hat. Wenn die ersten Leute einziehen, muss die Infrastruktur schon da sein. Also als erstes wird die Bahn rausgebaut, erst mhm. ist die S- und U-Bahn-Verbindung da, mhm. steht die Schule, steht die Kita, ist der Sportplatz fertig mhm. und dann kommt die Wohnbebauung und dann zieht man in ein vollwertiges Quartier ein, ähm, was... Ähm, ja alle lebensqualität auch mitbringt die man sich heute so erwartet
1: wird ja auch hier gerade in Panko also am äußeren rand von Panko so Richtung Buch entstehen auch gerade neue viertel oder werden neue viertel geplant wo tatsächlich auch so eine komplette infrastruktur sofort bereitgestellt wird aber noch diese Tempelhof-Sache, weil ich war damals vehement dagegen, dass das bebaut wird, dass auch nur zehn Prozent bebaut werden, weil sozusagen die Erfahrung, die man schon damals mit dem Berliner Mietmarkt und auch mit dem Berliner Neubautenmarkt gemacht hat, ist, dass sobald neu gebaut wird, sind es Eigentumswohnungen. Und Eigentumswohnungen sind ja nur für einen geringen Teil der Menschen überhaupt zugänglich. Mhm. Und dann wurde gesagt, ja, aber da muss ein gewisser Prozentsatz ist sozusagen festgelegt sollen, dann Sozialbauten sein und so. Aber das waren dann, weiß ich nicht, 20, 25 Prozent, also ein Viertel oder so. Und das ist ja, dann ist der Rest trotzdem Eigentumswohnung. Wo dann, nee,
3: Eigentum wäre es nicht gewesen. Also so, aber Das wäre öffentliche Wohnungsbaugesellschaft gewesen. Ja. Wir, wir versuchen ja Eigentum weitgehend. Ähm, zu verhindern. Wir kämpfen im Moment zum Beispiel auch ganz stark, äh, wir ringen mit der Union gerade um Änderungen im Baugesetzbuch und setzen uns sehr stark dafür ein, dass diese Umwandlung von Miet in Eigentumswohnung, die ein ganz großer Killer, gerade auf dem Berliner Wohnungsmarkt ist, dass die deutlich ähm, erschwert wird, ja. weil das entzieht ja, absolut. für normalos erschwinglichen Wohnraum ja. ähm, dem dem Mietmarkt, weil Eigentum ist für viele einfach außerhalb ihres genau. ihres Ranges. Ja. Ähm, nein, das ist auf gar keinen Fall das Ziel. Also das das kann ich klar sagen. Die Frage ist halt immer, wer entwickelt dann so ein Bauland am Ende? Sind es sind es eben öffentliche Wohnungsbaugesellschaften? Da kannst du ja auch weit über die 30 Prozent hinausgehen, weil die müssen... Also die sollen natürlich kein Geld zum Fenster rausschmeißen, aber die die müssen ja nicht betriebswirtschaftlich im eigentlichen Sinne ja. arbeiten. Ja. Bei den privaten Bauherren, egal wo in Berlin, ist es mittlerweile so, die 30%-Quote Prozent ist verpflichtend. Also die, die muss an sozialem Wohnungsbau äh, eingehalten werden, sonst mhm. kriegst du gar keinen Zuschlag, um um bauen zu können. Ähm, aber du siehst eben bei der Berliner Mischung in der Bevölkerung, mehr als 30% Prozent derjenigen, die suchen auf dem Wohnungsmarkt, brauchen das, was wir unter bezahlbarem oder sozialem Wohnraum ja. verstehen. Ja. Ähm, und also wenn wir das nur an Private geben, selbst mit dieser Auflage, kriegst du nicht die Zahlen am Ende zustande, die fehlen. Ich fand auch die Kritik damals total berechtigt, zu sagen, die Pläne des Senats waren sicherlich nicht ausgereift, was die Zahlen von, von sozial geförderten Wohnungen angeht. Da haben auch Fördermittel und ganz vieles gefehlt. Aber ich hätte mir dann eine Diskussion gewünscht, die sagt, okay, wir, wir bringen einen konkurrierenden Vorschlag ein, der sich für doppelt so viel bezahlbaren Wohnraum oder so ja. ausspricht, aber dieses Eins oder Null, alles oder nichts, ja. gar nichts bebauen oder vielleicht ein bisschen unzureichend bebauen, das geht mir irgendwie auf den Keks, weil ich das, ich finde das auch demokratisch schwierig, wenn in einer wachsenden Stadt die Leute, die schon hier leben, das waren ja die, die Abstimmungsberechtigt ah, ja. waren. Letztlich darüber entscheiden, ob die, die kommen, und zwar ja nicht nur, weil sie ins Berghain irgendwie am Wochenende gehen ah, wollen, ja. sondern weil sie gezwungen sind, wenn, wenn die, die da sind, darüber entscheiden, ob die, die hinkommen, auch noch eine Chance auf ja, den Wohnungsmarkt okay, haben sollen. Das,
1: ja, das verstehe ich, aber das ist natürlich insofern auch eine fiese Zuspitzung, als dass man sagen kann, die, die hier leben, müssen ja auch irgendwie. Äh, Coping-Mechanismen entwickeln, um mit dieser immer voller werdenden Stadt klarzukommen. Ja. Und da ist halt zu sagen, wir gönnen uns jetzt mal den Luxus eines riesengroßen Platzes, der einfach nicht bebaut werden darf, weil sonst unsere Erfahrung ist, dass in Berlin alles, was frei ist, irgendwie bebaut wird. Und wir gönnen uns jetzt als Stadt, äh, auch für alle, die hier wohnen, einfach mal diesen einen Ort, an dem das eben nicht, der immer so frei bleiben muss und der auch nicht, weil wenn ich den Rand bebaue, dann ist der ja auch dichter, als das jetzt ist irgendwie. Also dann ist der ja eine Häuserfront sozusagen, wenn das jetzt auf der Seite der S-Bahn zum Beispiel gewesen wäre, dann wäre das halt dazu so.
3: Um, naja, da wo die S-Bahn ist, ist auch eine Autobahn. Also da legt sich ja stimmt. jetzt eh niemand auf ja. sein Handtuch, <lacht> ja. wenn, wenn du auf dem kompletten restlichen ja, aber Feld meine, liegen ich meine, kannst. Aber
1: ich meine jetzt, jetzt, so, jetzt so, so ganz blöd äh, gesprochen. So. Da wäre
3: übrigens Gewerbe hingekommen an der Stelle, ne? ja, ja. auch als ein als ein Lärmriegel sozusagen ja. gegen die Autobahnen äh, an der Stelle. Aber ich würde auch der These widersprechen, Berlin ist keine Stadt, in der alles zugebaut wird. So die großen Grünflächen, die wir reichlich in der Stadt haben, sind historisch gewachsen und nie angetastet
1: ja, das worden.
3: Also, ähm, und äh, auch auch die ganzen Parkanlagen, wir haben über Kleingärten gesprochen, natürlich gibt es auch über Diskussionen, aber ich, also wir sind Lichtjahre von Mehrheiten entfernt, die durchsetzen würden, dass hier Kleingärten ja. in einem größeren Maße weggemacht werden. Wir sind auch keine Stadt, die in, die in die Höhe wächst, ja, also hier wird sich ja ganz bewusst, weil es das Stadtbild auch irgendwie stören würde, gegen irgendwelche gigantischen Wohntürme rund um mhm. den Alex oder so mhm. entschieden, weil Berlin ist historisch, Stichwort Hobrechtplan und Traufhöhe und so weiter, einfach auf auf, auf so Fünfgeschosserniveau ähm, gebaut. So ist das Bild der Stadt und so ja, mögen ja. die Leute das ja auch. Ne? Nur so hast du diese relativ familiären und überschaubaren Kieze und Nachbarschaften, die ja so ein bisschen als Kosmos für sich auch ja. äh, funktionieren. Also hätte, man hätte diese Stadt viel schlimmer verschandeln können in den ganzen Gut. letzten Jahren, als das passiert ist. Du, du sprichst mit jemandem, der aus Köln kommt, ähm, hm? wo man die, äh, eine Leistungsschau
1: der Architektur, der Betonarchitektur der 50er und 60er Jahre. Brutalismus. (lacht) Absolut. Ähm, Also äh, Nils Ruf, äh, so viel Scheiße in seinem Leben auch erzählt hat, hat irgendwann mal den schönen Satz gesagt, äh, Köln ist Kaldai als Stadt. Und äh, dem kann ich nicht so ganz widersprechen. Aber es ist natürlich auch dafür stimmt da die Mentalität. Ähm, Aber ähm, ja, ich glaube, das das war so ein wahrscheinlich hätte man in einer behutsamen Atmosphäre ähm, den Plan der Randbebauung des Tempelhofer Felds auch irgendwie noch vermitteln können und irgendwie auch mehr Leute ins Boot holen können, aber es war natürlich eine Situation, die sich sehr zugespitzt hat auf so ein alles oder nichts äh, Erleben. Der äh, man muss auch sagen, es war auch quasi kurz nachdem es eröffnet wurde, kurz nachdem es für den für den Publikumsverkehr geöffnet wurde und dann direkt also es hatte halt natürlich diese 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 Krämer Mentalität ähm, äh, wo wir es gerade offen haben gerade erleben dürfen kommen die ersten die sagen wir müssen das bebauen ja also ne, da wäre wahrscheinlich Geduld auch irgendwie so eine oder so ein, so ein ja. kurzes Abwarten eine bessere Strategie gewesen ja und und
3: äh, ein großer Stein des Anstoßes war ja auch dass Wovereiter unbedingt noch irgendwie den Neubau der der Staatsbibliothek mit <lacht> äh, ranpacken wollte und das ist dann doch ein ein bisschen ein ein ins Fantastische gehender, Na. hochpreisiger Bau gewesen. Ja. Und ich, mein Eindruck war, das hat vor allem viele Leute abgebracht und gesagt, nein, also wenn ich jetzt auch noch für das Prestigeprojekt von Herrn Wovereit am Ende Na. mitstimmen muss, <lacht> dann dann ist meine Geduld irgendwie äh, auch überspannt. Also natürlich, das ist alles nicht optimal gelaufen. Das war da, da stand Berlin auch damals noch mal deutlich anders und schlechter da, als das heute auch finanziell der Fall ist. Aber ich... Am Ende, wir müssen auch irgendwo noch Infrastruktur auch in einem größeren Maße dieser Stadt machen können. Wir werden jetzt in diesen Monaten die zweite große innerstädtische Flughafenfläche mit Tegel dazu bekommen und Irgendwo muss dann halt auch mal was was gehen. Bei Tegel geht es ja weniger um Bauen, da geht es ja vor allem auch um einen, einen Technologiepark und so, ja. der kommen soll.
1: Aber da bin ich mega gespannt, weil da gibt es ja diese Pläne, die ich alle total geil finde, mhm. äh, über so einen Campus und so. Ähm,
3: Autonomes die, Fahren ertesten und so, genau. ja. Das hört sich super an, da freue ich mich total drauf. Ja, also, ja, ja. Wenn, wenn man den Adlershof sieht, was dort im Technologiepark entstanden stimmt. ist, aus dem Nichts wirklich heraus. Ja. Ähm, Berlin hat dieses Potenzial, da kannst du richtig was draus machen. Das stimmt,
1: das stimmt. Ähm, ich habe noch eine Sache, ich habe eine Sache gehört, äh, die du im Interview erzählt hast, äh, wo ich irgendwie noch mal, wo mich so ein Teilaspekt äh, interessiert. Und zwar äh, hast du im Interview erzählt, dass ähm, das sozusagen der Sozialismus, wie du ihn dir vorstellst, also der jetzt auch fernab ist. Wir reden ja immer über die über die Sozialistische Partei Deutschland ähm, und äh, Sozialismus ist immer so ein Schreckgespenstwort, wo alle immer denken äh, Enteignung und so. Und das hat ja damit gar nichts zu tun, sondern es geht ja um eine um eine gerechte Gesellschaft, ähm, um eine gerechte demokratische Gesellschaft vor allem, ja. äh, äh, in der fair irgendwie äh, die Fründe verteilt werden, anstatt so wie jetzt, wo es in einer kapitalistischen Gesellschaft nur darum geht gut zu erben, um die, um die alle zu sitzen. Ähm, und da hast du gesagt, in in deiner Vorstellung vom, vom Sozialismus, äh, demokratischer Prägung, wie du ihn denkst, ähm, wäre es zum Beispiel unnötig, dass ein Land Waffen verkauft. Mhm. Und das finde ich auch zu 1000 Prozent, ich, das ist auch, Waffenverkauf ist etwas, was ich niemals kapieren werde, weil es einfach auch völlig asozial ist. Ähm, was und ein Gedanke, bei dem ich da immer hängen bleibe, wenn es um es gibt ja zwei, drei große Waffenfirmen in Deutschland. Ein Gedanke, wo ich da jedes Mal dann hängen bleibe, ist: Wie kann man da arbeiten? Wie kann man wie es gibt ja also zum Teil sind das ja sind das ja Firmen, die sozusagen ganze Orte besitzen. Ich glaube Heckler und Koch oder so, so ein großer Waffenfabrikant. Da arbeitet einfach der ist in irgendeiner Kleinstadt und da arbeiten einfach 60 Prozent der Leute ihr Leben arbeiten da, weil so ein, weil so eine Firma natürlich nicht nur die Typen braucht, die irgendwie die Dinger zusammenschrauben, sondern auch eine Infrastruktur wie Verwaltung etc. pp. und so. Und dann ist da so eine, dann geht da so eine Frau, die irgendwie die Mutter der Familie ist, sitzt dann da als, weiß ich nicht, macht dann da irgendeinen so irgend so Verwaltungsjob, wo sie den ganzen Tag irgendwie irgendwelche Zahlenkolonnen, die nichts bedeuten, überträgt oder so. Und äh, und geht da jeden Tag in diese Firmenzentrale, um das zu machen. Um diesen Beruf zu machen, in dem sie im Grunde genommen physisch ähm, oder direkt nichts mit Waffen zu tun hat. Aber sie weiß, dass sie für eine Firma arbeitet, die Maschinen herstellt, die andere Menschen töten. Irgendwo auf der Welt. Mhm. Das kann man doch unter gar ke- ich Das raff ich einfach nicht. Das kann man doch unter gar keinen Umständen mit seinem Gewissen vereinbaren.
3: Ja, was meine Grundhaltung angeht... Sehe ich das ganz ähnlich wie du? Also, ich ich könnte niemals ein so distanziertes Verhältnis zu meiner Arbeitsstelle genau. haben. Ne? Genau. Ähm, gleichzeitig, jetzt hast du über Sozialismus geredet, ne? also die, die politische Analyse dahinter geht ja auch viel davon aus, im Kapitalismus gibt es eine Entfremdung. Ähm, zwischen, zwischen der Arbeiterin, dem Arbeiter und dem Gegenstand der Arbeit sozusagen am Ende, ne? also gerade durch das Maschinelle, durch die Produktionsstraßen, ja. ähm, also weg vom Handwerklichen, wo ein Mensch ein ganzes Produkt in seiner Entstehung vom Rohstoff hin zum Endprodukt begleitet und das da wirklich die ganze Persönlichkeit auch reinsteckt, ja. ist es in industrieller Produktion ja eben so, dass du mit dem einzelnen Produkt gar nichts mehr naja, zu tun hast absolut. du bist ein Rädchen du schraubst im, die im großen Gefüge. Den nächsten, den nächsten genau ja und kannst halt am Ende auch in dem äh, in dem trügerischen Gewissheit nach Hause gehen ich war es ja nicht ja. ich habe den Panzer ja nicht schussfähig ja. gemacht sozusagen ja, 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 am ja. Ende sondern ich habe halt irgendwo eine Schraube reingedreht ja, so und ja. wenn ich das nicht mache macht das irgendjemand anderes ja. ähm, das ist ja auch irgendwie oberflächlich betrachtet stimmt das ja auch ja. Äh, aber die entscheidende Frage ist ja, was machst du eigentlich mit dir, mit deinem eigenen Gewissen am Ende aus? Wie gut mhm. schläfst du abends ein und und, und was sind auch so die Sinnfragen im Leben? Aber ja. vielleicht müssen wir einfach festhalten, dass in der Gesellschaft, wie wir sie heute vorfinden, wir mit diesen Fragen eher nicht zur Mehrheit äh, dazugehören und da musst du ja auch nicht zu Waffen hingucken, das ist ja eine sehr sehr einschneidendes Beispiel dafür. Ne? Ich stelle mir im Grundsatz die gleiche Frage bei Leuten, die irgendwelche privaten Altersvorsorgemodelle verkaufen und ganz genau wissen, ähm, dass äh, zum Teil die Leute, die da bei Ihnen Verträge abschließen, besser damit fahren würden, zu niedrigen Zinsen ja. sich ein Festgeldkonto anzulegen, ja. ähm, als als irrsinnige Gebühren an, an einen Dienstleister rauszuhauen dabei. Ähm, ist, ja, ist ja genau die gleiche Frage dahinter. Ne? Ist meine ist meine Arbeit einfach nur mein Broterwerb? Die muss ich halt machen, weil ich muss eine Familie annähern, muss mhm. mich selber annähern und mhm. muss irgendwie über die Runden kommen. Ähm, oder habe ich an mich und die Arbeit, die ich verrichte, den Anspruch, dass das einen höheren, die Gesellschaft weiterbringenden Zweck verfolgt. Das würden sich die meisten wahrscheinlich wünschen, jetzt sind wir aber ehrlicherweise auch in einer Gesellschaft, in der haben nicht alle so die freie Wahl. Also wenn ich jetzt so ein durchschnittlicher Schüler in so einer Stadt bin, wo, sagen wir mal, es einen großen Waffenproduzenten vor Ort gibt, Und ich fühle jetzt auch nicht den Impuls in mir, demnächst eine Weltreise anzutreten und danach zu gucken, wo mich die Weltgeschichte so ausspucken muss wird. Ja ja, ja, ja. Genau, also ich will hier vor Ort bleiben ja. und und will hier eine Familie gründen und in der Nähe von von meinen Eltern und so weiter bleiben. Und das ist der große Arbeitgeber vor Ort, der meistens ne, Waffen, Metallindustrie, ja. IG-Metall, gute Tarifverträge, zweifelsohne, ja. äh, auch ordentliche Arbeit mit gutem Einkommen bietet. Da muss ich schon sehr charakterstark sein und am Ende zu sagen, wisst ihr, ja, ach, ich gehe nach Tübingen und studiere soziale Arbeit und komme dann als Sozialarbeiter am Ende wieder, ja, okay. verdiene zwar nur halb so viel wie meine Kumpels, die bei äh, dem äh. Waffenhersteller angefangen zu haben. Äh. Also äh, äh, das, ja, ich will jetzt nicht entschuldigen, aber äh, nee, ist, nee. ich glaube, das sind die Zwiespälte, in denen viele dann einfach so in ihrem Trott, die es ja dann auch nicht anders kennen vor Ort, mit drin sind. Und dann kannst du es dir aber natürlich auch ideologisch zurechtbiegen und sagen, naja, Waffen sind ja
0: es ja sozusagen. Genau und ja. werden
3: ja heute im Gegensatz zum Mittelalter nicht mehr im im nachbarschaftlichen Gebrauch verwendet, äh, wo irgendwie äh, Ritter A äh, eine Fehde gegen Burg B äh, anzettelt, sondern werden im globalen Kontext gehandelt und gebraucht. Konflikte sind asymmetrisch und kompliziert. Mhm. Waffen werden auf der ganzen Welt produziert. Wenn wir sie nicht produzieren, dann werden sie woanders, vielleicht sogar noch unsicherer produziert. Mhm. Dann gibt es Leute, und da haben sie auch einen Punkt, die natürlich sagen, naja, äh, natürlich wollen wir alle, dass irgendwie kein Krieg ist, aber... äh, haben nicht viele von uns auch ein bisschen still mitgejubelt, als irgendwie den Peshmerga im Nordirak vor ein paar Jahren dann auch Waffen zugeliefert mhm. wurden, damit sie sich irgendwie gegen diese ganzen islamistischen Schlechterregime da in der Ecke mhm. zur Wehr setzen ja. können, als eine Gemeinschaft, die irgendwie für sich in Anspruch nimmt, nach irgendwie demokratischen und, und offenen Kriterien zu funktionieren, es ist Es ist super kompliziert, sowas zu machen. Und ich glaube, wenn du da Leute in einem immer noch kapitalistischen System irgendwann mal raushaben willst, geht das nur darüber, dass du ihnen gleichwertige Alternativen für ihre Lebensgestaltung machst. Du wirst es nicht schaffen, indem du irgendwie am Werkstor dich hinsetzt und sagst, Leute, die Schicht ist vorbei, jetzt machen wir noch eine Stunde Lesekreis über Krieg in der Welt und warum das schlecht ist. Ähm, Sondern das hat was mit Strukturwandel zu tun, wie kannst du am gleichen Ort in gleicher Qualität zu möglichst gleicher Bezahlung eine eine Beschäftigung anbieten, die deren Qualifikation aufgreift, nur eben nicht für Waffen, sondern um Werkzeugkästen herzustellen ja. am Ende. So, das das wird die Herausforderung sein. Das Ziel muss
1: also sein, äh, Haribo dazu zu bringen, ähm, ihr Werk neben das von Heckler und Koch zu bauen, um äh, die Arbeiter abzuwerben.
3: Ich glaube, es wird nicht um Haribo gehen am Ende, <lacht> äh, weil, weil, weil Nahrungsmittelindustrie leider dann doch einfach schlechter bezahlt. Vielleicht wird es um ein E-Mobilitätswerk am Ende ja. gehen oder um oh, jemanden, der, der
1: könnte denn sowas im in, äh, in, in Brandenburger Wald bauen. <lacht>
2: hm, ja,
3: das, ja, genau sowas. Ne? Also das halt in Regionen, wo es... Wenig, äh, wenig Alternativen gibt. Das kannst du ja durch alle Konflikte, das ist ja nicht nur Waffen, ne? Wenn du in die Lausitz gehst, ähm, ist doch, und, und, und die Leute dort brast haben dagegen, dass irgendwie die Kohleverstromung in Deutschland abgeschafft wird. Das ist doch nicht, weil die ernsthaft selber als dort arbeitende Menschen davon überzeugt sind, dass Kohleverstromung ein, eine zukunftsfähige Technologie ist, sondern weil sie wissen, dass um sie herum ein verdammtes Nichts ist in der Lausitz ja. und dass, wenn irgendwie das Werk dort, also der Tagebau zumacht und die Verstromung nicht stattfindet und die Infrastruktur, die dazugehört dass dann einfach ihre Perspektive dort endet. Aber sie haben dort eine Familie gegründet, sie ja. haben dort ein Häuschen gekauft ja, und sie haben keinen Bock, jeden Tag anderthalb Stunden hin und zurück nach Berlin zu pendeln, ja, sondern ja. sie wollen dort Arbeit haben. Es wird nur darüber gehen, ihnen nachzuweisen, dass gleichwertig gute Arbeitsverhältnisse an derselben Stelle entstehen werden. Und ob das dann Elektromobilität ist, erneuerbare Energien oder ein Frauenhofer Forschungszentrum das ist dann im Zweifel erstmal scheißegal, ja. aber dafür musst du das dahin lenken und auch das macht dann wieder nicht der Markt. Ne? Deswegen der entscheidendere Teil von dem Kohleausstiegsgesetz, was wir jetzt äh, gemacht haben, ist dieses 40 Milliarden Strukturwandelpaket, wo Geld in diese Region fließt, um Unternehmen die Ansiedlung zu ermöglichen, die ja. aus freien Stücken niemals dahin gehen würde. Ja. Niemals. Aber da
1: ist ja auch das, äh, da ist ja das, das äh, nachvollziehbare, die nachvollziehbare Kritik, dass das viel zu lange dauert. Dass äh, Kohle... Kohleausstieg? Ja, dass, mhm. dass Kohle eine so überholte Technik ist und eine so das hat ja auch, das hat ja dann nicht nur soziokulturelle Gründe, sondern auch umweltschonende oder schützende Gründe, dass, dass Kohle einfach so ein, also bekanntermaßen, so ein verpester ja. der Umwelt ist und so ein auch im Abbau problematisches Produkt, das eigentlich besser gestern als morgen gestoppt werden müsste, im Grunde ja. genommen. Und da gibt es ja dieses so ein Gedankenspiel, das ist politisch wahrscheinlich einfach unrealistisch, aber trotzdem finde ich es irgendwie spannend, äh, zu sagen. Das Geld, das man jetzt den Kohlekraftwerken gibt, damit sie weiter geöffnet bleiben sozusagen und noch weiter irgendwie Kohle fördern und so, Davon könnte man jedem Typen, der da arbeitet, weiß nicht, 75.000 Euro einfach so direkt in die Hand geben und sagen, mach was draus. Das Natürlich hat nicht jeder einen Unternehmergeist und denkt dann, oh, ich mache jetzt hier einen Laden äh, in der Lausitz auf äh, für Sachen, die man sonst irgendwo kriegt mhm. oder so. Aber ähm, ich, finde, so, ich finde, solche Gedankenspiele, die könnten ja auch der Anstoß sein. Einmal davon wegzukommen, so eine Politik zu denken, die äh, die quasi immer nur diese sehr klassischen Lösungswege bevorzugt, sondern ja. irgendwie äh, auch so zu versuchen, da irgendwie
3: eine ähm, ne andere Idee zu etablieren. Zwei Gedanken dazu. Ja. Der eine ist, ich fand die Kohleausstiegsdebatte sehr anstrengend, weil sie, finde ich, total am Thema vorbeigegangen ist weil das Kohleausstiegsgesetz, was es jetzt zum ersten Mal in Deutschland gibt, ne, vorher gab es zwar Absichtserklärungen, aber es gab nie eine Rechtsgrundlage. Dieses Gesetz besteht ja nicht darin, dass da reingeschrieben wurde, 2038 ist das wissenschaftlich ideale Jahr, um auszusteigen. Okay, ist es natürlich nicht, das Na ja. wissen auch alle, sondern es ist eine Absicherung erstmal nach hinten. Nach 2038 geht Gar nichts mehr. Ja. Nach vorne ist alles offen. Ach, aber komm man Nein, du, ja, aber nein, du weißt nein. doch, dass die, sie dass so lange, dass diese so, die so,
1: die so, die so lange nein. geschlachtet
3: wird, wie nein, es, das ist so. Nein, dieses Gesetz ist klug geschrieben. Ja. Das ist auch, also die, da, da gibt es dann noch Ausgleichsmechanismen. Es gibt ein Nadelöhr, was darüber entscheidet, ob wir früher rausgehen. Wir müssen früher raus. Ja. Vollkommen klar. Ja. Das wissen auch die meisten, die da die Hand für gehoben haben für dieses äh, Gesetz. Ja. Und wir haben das. Also muss man wirklich sagen, das haben unsere Leute äh, durchfahren. Also die Umweltpolitiker von der SPD, die das, die das echt in den letzten Stunden der Koalitionsverhandlung durchgekämpft haben. Das entscheidende Nadelöhr ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Du musst den Energiebedarf, der nun mal da ist, wir sind eine Industriegesellschaft, der muss gewährleistet werden. Der Steckdose, um es mal billig zu sagen, ist es scheißegal, wo der Strom, der durch sie fließt, herkommt. Mhm. Er muss nur da sein Mhm. am Ende. Und deswegen ist unser Fokus, und das finde ich auch richtig, viel stärker darauf zu sagen, ASAP so viel wie möglich Erneuerbare ans Netz zu bringen. Wir haben uns tierisch geärgert und echt hart gekämpft, jetzt seit einem Jahr und erfolgreich, dass dieser beschissene Photovoltaik, Deckel, der dafür gesorgt hat, dass ab 52 Gigawatt Einspeisung aus Photovoltaik im Jahr, es keine Einspeisevergütung mehr gibt, was der marktwirtschaftliche Anreiz für Privathaushalte Nein, ist, genau. sowas aufs Dach drauf zu Nein. machen. Wenn du kein Geld dafür im Gegenzug kriegst, musst du schon großer Idealist sein, um <lacht> das, das zu machen. Das fällt jetzt, es geht der Ausbau weiter. Wir wollen im nächsten Schritt, dass kein neues öffentliches Gebäude mehr, Sporthalle, Schule, ja. Freiwillige Feuerwehr, gebaut wird, ohne dass automatisch beauftragt wird, Photovoltaik aufs Dach. Wir ja. wollen jetzt einführen oder werden einführen ein sogenanntes Windbürger- Geld, dass Kommunen beteiligt werden an den Einnahmen von Windparks, Mhm. weil der Widerstand vor Ort, ist meiner Erfahrung, häufig weniger damit zu tun hat, dass die Leute ein ästhetisches Problem haben. Ich meine, so ein Ding gewinnt keinen Schönheitswettbewerb, das ist mir schon klar, aber Die haben sich eher die Gerechtigkeitsfrage gestellt, da kommt jemand, so ein privates Konsortium von irgendwo, setzt mir einen Windpark vor meinen Ort, da fällt jetzt Schatten in meinen Garten, wenn der Wind doof steht, höre ich das Gesurre die ganze Zeit und die einzigen, die davon was haben, und das sind bombensichere Einnahmen, sind die Windparkbetreiber und hier Bauer Schulze von nebenan, der ein Stück von seinem Feld abgibt, warum haben wir nichts davon, berechtigte Frage, lösen wir eben dadurch, dass die Kommunen beteiligt werden, das ist bares Geld für den Kommunalhaushalt, da kannst du die Bibliothek besser ausstatten, den Bus häufiger fahren lassen, ja. was halt so gefragt ist vor Ort. Das sind die Nadelöhre, durch die wir durch müssen, um die Erneuerbaren ähm, stärker, stärker auszubauen und dann kannst du früher raus, Es ist überhaupt kein Problem mit diesem Gesetz und die Entschädigungssummen sind Also mir blutet das Herz auch, aber im Verhältnis, wir reden da über, ich weiß nicht, zwei oder drei Milliarden unterm Strich, Hm. im Verhältnis die 40 Milliarden für den Strukturwandel, für die für die Investitionen vor Ort, das ist das Zwanzigfache davon. Und der der letzte Punkt, diese ich finde die Rechnung ja spannend zu sagen, wenn du dieses Geld von den Entschädigungen nimmst und du zahlst es den Leuten selber, ähm, da sind wir jetzt bei Sozialdemokratie angekommen, weil da habe ich, ähm, das habe ich auch irgendwann für mich gelernt. Der Wert von Arbeit besteht eben nicht nur in dem Geld, was am Ende des Monats auf dem Konto eingeht, sondern der Wert von Arbeit besteht auch darin, also was fragen wir uns zuerst, wenn wir uns unbekannte Leute auf Geburtstagsfeiern treffen? Name, vielleicht, wo man herkommt, und was arbeitest du? Das mhm. ist spätestens die dritte Frage, die kommt. Also diese Frage, was, was machst du in deinem Alltag? Wo legst du deine, deine Energie, ja. deine Kraft rein? Ist eine ganz entscheidende in unserer Gesellschaft. Arbeit ist also, verrät was über meine Stellung, nicht nur die soziale Stellung, sondern über meinen, was trage ich bei zur Gesellschaft? Ähm, ist Smalltalk-Thema, hat was mit mit dem Ansehen in der Nachbarschaft zu tun. Es gibt Studien darüber, dass Leute, die nach langer Arbeitslosigkeit wieder in Arbeit kommen, wieder häufiger auf die Straße gehen, weil sie sich nicht mehr schämen äh, und Angst haben vor Begegnungen, wo sie dann vielleicht sagen müssen im Gespräch, oh, ich habe keine Arbeit ja. im Moment. Ähm, also Menschen in Beschäftigung, im, im Wortsinn zu ja. halten, ist ein Wert. An sich, weil es für die Teilhabe Absolut. bedeutet. Ne? Ja, ja. Und das, das sollten wir, glaube ich, nicht unterschätzen. Es geht nicht nur um Geld am Ende. Das, das glaube ich auch, aber
1: es wäre doch schön, wenn man sozusagen deren Teilhabe sinnvoller gestalten könnte, als mhm. die Umwelt zu verschmutzen und Dörfer zu zerstören. Also jetzt sehr überspitzt äh, formuliert irgendwie. Das ist ja, das frage ich mich nämlich auch immer, weil Arbeit hat so einen Riesenstellenwert von uns, weil wir alle auch zwei Drittel des Tages auf der Arbeit verbringen sozusagen ähm, oder oder mit Arbeit verbringen und oft frage ich mich, ob das die, die der richtige die richtige Idee ist. Es gibt ja, das dockt wahrscheinlich halb auch an so eine bedingungsloses Grundeinkommenfrage an, wo ich auch nicht so ein Fan von bin, weil ich, also gibt es andere Gründe, aber ich, das halte ich auch nicht für die, für der Weisheit letzter Schluss, aber ich frage mich oft, warum Arbeit so einen übertriebenen Stellenwert hat, weil äh, weil die in 80 Prozent der Fälle von Menschen, die arbeiten, ja immer für jemand anders ist, ja nie sozusagen die Verwirklichung eigener Ideale ist, sondern immer sozusagen die Hilfe dafür ist, eigene Ideale zu verwirklichen, indem man Geld verdient,
3: von dem man dann die Sachen machen kann, die man will. oder so. Aber auch das ist wieder jetzt ein deutsches Phänomen. Wenn wir über Arbeit sprechen, denken wir alle automatisch an Erwerbsarbeit. Mhm. Also wenn, nehmen wir wieder die, die Geburtstagsfeier, was arbeitest du? Da kommt niemand auf die Idee zu sagen, Du, ich bin äh, Fußballtrainer der der D-Jugend meines örtlichen Fußballvereins. Ich bin dreimal die Woche auf ja, dem Platz. Weil es ein Hobby ist. Es ist ein Hobby. Es ja, ist ja. ein Ehrenamt und das ja. läuft irgendwie nicht unter Arbeit. Angehörige pflegen ist natürlich harte Arbeit, ja. aber es gibt kein Gehalt dafür. Also ja. verstehen wir es nicht ja, ja. Äh, als als Arbeit. Ja, ja. ja, Eine Bürgerinitiative gründen oder so. Arbeit, aber nicht im herkömmlichen Sinne. Arbeit ist das, wofür ich einen Lohnzettel am Ende ja. bekomme. Das ist die die wirklich etwas schräge deutsche Sicht. Ähm, da drauf und da wird es auch ungesund an, an der Stelle, ja. Ähm, weil ja gerade die freiwillig gewählte Arbeit und ähm, damit das Ehrenamt das ist, womit sich die Leute häufig viel mehr identifizieren. Das ist das, wo sie ihr Herzblut reinstecken, wo sie nicht auf die Uhr gucken und sagen, so, jetzt hier, Zeit ist um, ab nach Hause, Griffel ja, ja. fallen lassen, sondern da stecken Leute unendliche Kapazität, Kreativität, Herzblut ja. äh, am Ende mit rein. Also das sagt viel mehr über sie und und über ihre Persönlichkeit und ihre Sicht auf die Welt aus, äh, als das monotone Abarbeiten von irgendwie Leistungsbescheiden hm. in der Schadensregulierungsabteilung hm. Stichwort Stromberg irgendwie, ja. wo sie dann ihre Erwerbsarbeit am Ende nachgehen. Ja. ja Und das zieht sich ja ganz tief in gesellschaftliche Debatten rein, ne? wenn wir über die Rolle von Pflege beispielsweise ja, schon, äh, also sprechen. Also alles an Kerbe, also auch Hausfrauen mhm. oder so, ne? die ja den ganzen Mental Load der Familie übernehmen und so. Ja, und natürlich. Ja, ja. Genau, das, das, das wandelt sich in viel zu langsamer Geschwindigkeit in mhm. der Gesellschaft. Ne? Dann gibt es manchmal so politische Maßnahmen, da erkennst du dann mit, mit drei Jahrzehnten Verzug, ein schlechtes Gewissen. Also nimm sowas wie die Mütterrente. Ja. Ja. Die, die Mütterrente ist ja, da, da kriegst du Rentenpunkte dafür, dass du Erziehungszeiten hattest. Wofür gibt es sonst Rentenpunkte? Für Erwerbsarbeit, die du gemacht hast. Das heißt, eigentlich ist das ja das Anerkennen der Gesellschaft Scheiße, das hätte richtige Arbeit sein ja. müssen, die hätten damals auch eine Bezahlung dafür eigentlich kriegen ja. müssen, die haben ja ihren regulären Job dafür aufgegeben, jetzt sollen sie wenigstens einen Rentenpunkt kriegen. D- der logische Umkehrschluss wäre zu sagen, na wenn wir dann schon so weit sind bei der Erkenntnis, dann lass uns doch im so Hier und anderes. Jetzt aus der ganzen Care-Arbeit oder nicht aus der ganzen, ja, ja. Äh, ja mir geht es jetzt nicht darum, dass irgendwie Treffen mit Freundinnen und Freunden und Liebeskummer heilen und na, ja, so klar. Arbeit werden ja. soll, aber <lacht> ähm, aber Pflege von Angehörigen, wenn man das denn in der Familie machen möchte, was ja manche tun wollen, dass das dann auch richtig nicht mit, nur mit so ein bisschen Angehörigenpflegegeld, sondern richtig auch bezahlt wird äh, ja. am Ende mit Rentenanwartschaften und allem, was dazugehört. Eigentlich wäre das der logische Schritt, aber dafür müssten wir unsere ganzen Sozialversicherungssysteme nochmal komplett überdenken und das macht es natürlich hochgradig äh, kompliziert. Mühsam. Ja, 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 verstehe. Aber es ist absehbar, wohin wohin der Trend uns uns führen wird dabei. Es ja. geht gar nicht anders. Mein Vater hat
1: zu mir immer gesagt, wenn du arbeitest, dann musst du SPD wählen. Das hat er gesagt. und ich, äh, Arbeiten tut ja jeder von uns, wie du gerade auch so schön gesagt hast, auch sei es kreativ oder sonst was auch immer. Deswegen habe ich jetzt beschlossen, ich glaube, das ist jetzt auch wirklich die Zeit für einen Schnaps. Äh, vielleicht äh, Lisa, unsere Producerin, wenn du, wenn du mal den Averna äh, kurz aus dem Kühlschrank holst, ähm, guck mal auch da vorne auf dieser Bar die da vorne steht da äh, steht noch so eine Flasche äh, Apfelkorn oder sowas würde ich dann weil ich trinke nicht so gerne aber na ja ähm, dann äh, würde ich nämlich sagen wir stoßen jetzt an denn das kann ich jetzt den äh, Zuhörern verraten ich habe äh, bevor wir uns getroffen haben äh, meinen Mitgliedsantrag für die SPD ausgefüllt lustige äh, lustige Side Story vor vor drei vier Jahren oder so äh, habe ich zu Maria meiner mittlerweile Ehefrau gesagt Wir müssen den Grünen beitreten. Die Grünen sind eine gute Partei, das ist irgendwie, da macht man nie was verkehrt, wir müssen beitreten. Und dann hat Maria sehr äh, äh, schneller als ich gucken konnte, hat sie diesen Beitritt äh, vollzogen. Und, und du ähm, hast kalte Füße gekriegt. Ne, ich habe nicht kalte Füße, aber ich war irgendwie noch so, ja, naja, mal gucken und so. Und sie war plötzlich äh, Grün-Mitglied und ich noch nicht. Und das hat sich jetzt mehrere Jahre gezogen. Und ich habe jetzt vor kurzem mir gesagt, du, ich glaube, ich trete der SPD bei. Und dann hat sie gesagt, Moment mal, aber ich bin doch jetzt bei den Grünen. Und dann habe ich gesagt, naja, ist doch cool, dann sind wir eben der rot-grüne Haushalt äh, und Geil. leben irgendwie schon mal diese Koalition so vor, wie sie dann ähm, wahrscheinlich, dann habe ich gesagt, wir müssen noch irgendwo einen Linken herkriegen. Äh, <lacht> wissen wir noch nicht so ganz, wie, wie wir den in unsere Familie integrieren. Aber so ähm, Not zwinge ich meine Tochter der Linken beizutreten. Aber äh, habt ihr gesagt, wir können ja diese Koalition schon mal im Privaten äh, vorleben, weil das privat ist politisch. So, also ich bin äh, der SPD beigetreten und äh, dieser ganze ähm, Beitrittsaufwand äh, und so ähm, hier von meinem Ortsverband wurde dann auch sofort an die Zentrale weitergeleitet. Und ähm, deswegen, äh, ich weiß jetzt nicht, was äh, was jetzt genau passiert, aber ähm, du hast mir sozusagen äh, etwas aus der Parteizentrale mitgebracht für meinen
3: Beitritt äh, bei der SPD. Genau, wir haben keine, also erstmal, ich freue mich, mega weil ich glaube wir haben vor zwei Monaten oder so haben wir irgendeine Twitter Konversation genau. äh, gehabt wo ich, ich weiß nicht mehr was deine also du hast eine eine schon rhetorisch sehr große Hürde aufgebaut, was da im Eintritt noch im Wege stehen würde. das stimmt, das stimmt. Ähm, Die, glaube ich, ohne dass ich sie genau erinnere, auf jeden Fall noch nicht überschritten ist, aber die Sehnsucht war anscheinend sehr groß. Äh, Und und jetzt passiert das sozusagen. Genau, und als wir das erfahren haben, dass das jetzt passieren wird, haben wir natürlich alle Hebel in Bewegung gesetzt. (lacht) Damit ich die Möglichkeit habe, dir das in der SPD sehr wichtige Parteibuch äh, auch persönlich zu übergeben. Deswegen hat das alleine am heutigen Tag von der Berliner Parteizentrale der SPD im traditionell roten Wedding. Ja. Einmal morgens den Weg ins willy brandt von einer freundlichen Mitarbeiterin gemacht, ja. ist dort in die Hände der Pressesprecherin von Lars Klingbeil gegeben okay. worden. Die hat es zu einem Termin, den ich mit Lars vorhin hatte, mitgebracht ja. und sie hat es dort mir übergeben. Ich habe es jetzt hierhin mitgebracht, ja. damit es jetzt in dieser Sekunde... Ah, toll. Dann machen wir jetzt so ein, so ein offizielles
1: Übergabefoto Genau. Wie so, wie so eine Urkunde. Toll. Gucken beide in die Kamera. Wow. Geil. Ah, das ist ja toll. Jetzt habe ich ein, ein SPD, ich besitze jetzt ein SPD-Parteibuch, das ist wirklich der absolute Hammer. Genau. Ist auch alles eingetragen? Mensch, das ist ja richtig aufregend. Das bedeutet aber, das muss ich jetzt sozusagen immer äh,
3: mitbringen, wenn Parteitag ist äh, oder wenn ich hier zum Ortsverein gehe. Na, nein, beim Ortsverein nicht. Ja. Ähm, wenn, wenn man auf irgendwelche Wahlkonferenzen oder so geht, dann wird das. Zumindest ganz gerne gesehen, dass man ja. es dann äh, als Nachweis seiner Mitgliedschaft auch vorlegt, dann, damit du dich an der Liste abtreten kannst. Und das Wichtigste eigentlich mit diesem Buch ist, deswegen sind da auch so viele Seiten drin, ja. du kriegst einmal im Jahr die Beitragsmarke zugeschickt. Okay. Ähm, Einerseits fürs Finanzamt und andererseits, ähm, um da ist dann so ein Aufkleber drin, um den einzukleben, um nachzuweisen, du bist Beitragstreu, du hast äh, deine deine Pflichten als Mitglied so, Mitglied sozusagen erfüllt. Ähm, und da sammelt sich in einer langjährigen Mitgliedschaft dann ein sehr bunter Strauß an an Aufklebern. Das sind noch mal so Jahresmotive. Ah, ja. ja, 100 Jahre Frauenwahlrecht war jetzt ja, vor kurzem gerade und so sammelt sich dann an. Früher war das noch viel komplizierter. Früher gab es noch konnte man noch Bildungsmarken kaufen. Das waren so Soli-Marken, die konnte man einkleben und daraus wurde die, die Fortbildungsarbeit der Partei finanziert und so. Ja. Um, also es, es hat eine historische Bewandtnis, warum es diese Bücher ja. gibt. Theoretisch könntest du auch eine, eine Checkkarte Scheckkarte heute geben, aber wir sind eben eine 157 Jahre alte Partei und das darf man auch sehen mal an manchen
1: ja. Stellen. Ist das äh, gelten die äh, wenn jetzt ich habe gesehen äh, Ende des Jahres ist glaube ich Parteitag äh, im Dezember das ist nur kleiner Parteitag Nein. der nächste große ist Ende März nächsten Jahres. Okay. Und äh, nimmt man das dann mit und benutzt das auch als äh, Abstimmkarte, wenn man irgendwie so Nee, will, die nee. werden
3: die okay. werden okay. sie da dann, dann extra geben. genau. Da gibt's dann extra. Ich ja. dachte auch immer, dass hier irgendwie auf irgendeiner Seite die internationale abgedruckt wäre, Nee, da? ich glaube, ich, ich weiß nicht, was in den aktuellen drin ist. Früher ja. oder eine Zeit lang war war so, so eine Kopie von so handschriftlichen Notizen von Willy Brandt ja, von seiner ja. Ja, ja, ist
1: auch Willy Brandt, genau, von der Ge- Abschlussrede. Genau. Toll.
3: Welches Zitat haben sie genommen?
1: Nein, die alten Herausforderungen lassen uns nicht los. Die Sache der sozialen Demokratie hat die Zukunft nicht hinter sich. Und der Friede braucht uns allemal. Aber die Sozialdemokratie muss sich als Volkspartei ständig erneuern. Nur so kann sie sich als bewegende Kraft bewähren.
3: Und unsere Erneuerung heute ist, dass du jetzt mit dabei ja, bist.
1: absolut. <lacht> Geil. <lacht> Toll. Ja, sehr aufregend. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt auf so Parteiarbeit. Ich will mir das auf jeden Fall mal angucken. Das heißt, wir stoßen jetzt an. Warte mal, hier ist der Werner.
3: Ist auch schön kalt. Achso, ja, den hole ich mir jetzt schnell. Hole ich mir jetzt schnell. Aber ich, ich gieß dir hier schon mal ein. Ja. Das heißt jetzt auch, du bist jetzt Mitglied in einem Ortsverein, so wie jedes Mitglied in einem Ortsverein. Das ist unsere kleinste Gliederung vor Ort, also ja. wirklich in der Nachbarschaft, wo man wohnt. Das heißt, die ersten Einladungen zu Treffen, die du kriegen wirst, wird, werden so deine Nachbarschaftssozi. Ist klar, auch direkt hier,
1: ist direkt hier bei mir gegenüber. Ich sehe ja, ja auch immer
3: da sitzen. Ja, hier ist das Kreisbüro, glaube ich. Ne? Ah, ja. Ja. ja, genau. Aber da sitzen,
1: machen die immer auch so Konferenzen ja, ja, ja. und so. Ja, ja. Genau. Das heißt, muss auch jetzt in nächsten Plakate äh, hängen gehen und so. Ne? Ja, nächstes Jahr dann. Okay, sehr gut. Ich hole mir schnell Schnaps. Ach, wie schön. habe ich mir einen einen Jahrgangsapfelkorn geholt oh, von Bärensen.
3: Oh.
1: Jahrgang wissen, was? Das, Jahrgangsapfelkorn. Ich bin ich Ja, aber, immer, aber
3: Jahrgang welcher Jahrgang? Achso,
1: äh, weiß ich gar nicht. Hier steht nicht so, aber Premium Fruchtlikör steht hier. Ja. Tun so, als wäre das so speziell abgefüllt. Ist wahrscheinlich nicht, aber Apfelkorn geht immer. Außer natürlich, wenn man schlimm im Haus hat. <lacht> so. Zum Wohl.
3: Cheers. Auf gute Genossenschaft oder was auch immer. Ja, genau. Ab jetzt können wir du zueinander sagen. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt. Also Fehler, den man nie machen darf. Ab jetzt alle SPD-Mitglieder, die du triffst, ohne Zusammenzucken sofort duzen. Ich habe mal eines meiner ersten Neumitglieder-Treffen oder so, die ich hatte, war mit Wolfgang Thierse damals. Ein voller. Ehrfurcht, die ich vor dem Bundestagspräsidenten hatte, habe ich ihn gesiezt und habe dann meine Frage gestellt und hat mich strafend angeguckt und gesagt, so und jetzt die Frage nochmal mit du und dann beantworte ich sie auch. Also das ist ganz wichtig. Ja, das
1: war mir auch wichtig, dass man sich unter Genossen duzt für meinen Eintritt, damit ich sozusagen Olaf Scholz, meine Kritik an ihm auch ganz persönlich formulieren kann. Es hat wirklich eine
3: andere, also das merkt man auch, wenn man was was Kritisches vorzubringen hat, es hat eine andere Ebene, wenn man es du macht, ja. ne? weil es, äh, es wird dann auch ernster genommen irgendwie. Es gab ja auch
1: diese, äh, das fällt mir gerade noch ein, äh, ich finde immer, was ich interessant und wichtig finde, ist immer der Kampf um Gewerkschaften zum Beispiel ja. und äh, da gab es ja neulich einen Vorfall in Berlin von jemandem, der eine Gewerkschaft innerhalb von Starbucks gründen wollte mhm. ähm, und die alles dafür getan haben, dass er das nicht kann. Die haben dann äh, zum Teil auch permanent die Gebiete der Läden verändert, damit er sozusagen nie, damit das Gebiet immer aufgelöst ist, ja. so dass er gerade eine Gewerkschaft gründen wollte. Und äh, die haben ihn dann, um ihn loszuwerden, ähm. irgendwann mehrere Zehnfache, 20fache, 50fache Kündigungen äh, geschickt, alle mit unterschiedlichen Gründen. Und eine äh, Kündigung hatte den Grund, dass er sich geweigert hat, äh, seine Vorgesetzten zu duzen, weil er gesagt hat, das will ich nicht. Und ihm gesagt, das sei Firmenkultur und äh, deswegen wäre das ein Kündigungsgrund. Deswegen äh, hoffe ich, dass man bei der SPD nicht auslegt, wenn man auslegt, mal jemand sieht. Nein, das das sicherlich <lacht> nicht. Wir haben auch kein Arbeitsverhältnis miteinander. Ja. <lacht> Also ich freue mich, ich bin sehr aufgeregt. Ich gucke mir das jetzt alles mal an und ich freue mich wahnsinnig, dass du hier gewesen bist. Das war ein super spannendes Gespräch. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiter weiterquatschen, aber wir müssen ja noch was für eine zweite Folge aufheben. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die ich dringend mit dir klären muss. Und spätestens, wenn du dann die Kanzlerkandidatur übernimmst. W- wann ähm, genau ist das? Nur so für meine Lebensplanung. Wann genau das ist? Ja, Ja, das sagen wir dir dann. Mhm. Das bespreche ich mit Olaf. Beruhigend. Ja. Wenn so mit Olaf nichts wird, dann äh, dann kommen wir auf dich zu. Mhm. Dann sind es ja vier Jahre. G- bitte rufen Sie nicht an, wir rufen Sie an. <lacht> genau.
3: Wir kommen unaufgefordert <lacht> auf Sie zu. Gibt es
1: eigentlich ein Mindestkanzleralter in äh, Deutschland?
3: Wahrscheinlich. Äh, nein, oder? gibt's nicht. Nee, gibt es nicht. nicht. Gibt es nur für den Bundespräsidenten. Da musst du 40 Ach. sein.
1: Ja. Das, das ist ja noch ein bisschen länger, das haut noch nicht ganz her. Du,
3: du, mal, du darfst schon? Ich darf schon, genau.
1: Ich du, noch nicht. Du wirst erstmal Kanzler. Ähm, aber das, das, das kriegen wir schon hin, ich freue mich. Und... Ähm ja, ich freue mich äh, äh, über, diesen, äh, über diesen tollen Abend. Dankeschön dafür. Danke dir. Und alles Gute, ganz viel Erfolg. Ich werde das äh, aus nächster Nähe beobachten. Ich, Jawohl, so machen wir das. Und äh, liebe Zuhörer, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bockelberg-Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Euer SPD-Mitglied, ihr dürft mich alle duzen. Nils Bockelberg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die Nils Bockelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bockelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Renzi Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bockeberg.